0: Przejdźcie sobie na stream, żebyście wiedzieli, gdzie w ogóle jesteście. Domen Omen jest to mapa naszego kartografa z kartografii niepraktycznej, więc jest to oczywiście ta piękna mapa Imperium, którą nasz kartograf napisał. A nasi gracze, to jest ten znacznik tutaj, o ja go zamrugam wam, nasi gracze są w drodze i wy, bohater, nasi bohaterowie są w drodze, tak naprawdę w tym momencie jesteście na pograniczu pomiędzy Ostlandem a Kislewem, czyli celem waszej podróży. Realnie celem waszej podróży jest Tirsa o nazwie Krutaja i ona jest jeszcze kawałek drogi od was, krótko mówiąc. A to jest nasz znacznik. Tu jest Blumer, miejscowość Blumer, w której zaczynamy grę. Jak już wszyscy wszystko wiedzą, to wracamy tutaj. W porządku. Mamy 2522 rok. Wczesną jesień. Każde z was z jakiegoś powodu wraca do swojego ojczystego kraju. No, może poza krasnoludem, który ma zgoła zupełnie inny powód podróży na północ. Gloimben złamany topór. Gloimben złamany honor. Krasnolud z pomarańczowym czubem na głowie. Gdzież mógłby znaleźć bardziej honorowego przeciwnika, Albo inaczej, dać sobie szansę na bardziej honorową śmierć. To chciałem powiedzieć, bo przeciwnik absolutnie nie ma nic wspólnego z honorem. Jak nie na pustkowiach, jak nie na północy, jak nie w dzikim kraju. Dlatego Gloimben tam ruszył, ale o tym jeszcze za chwilę. Pozostała wasza trójka, każdy z was, w żyłach każdego z was płynie kislewska krew. I tak naprawdę każdy z was ma zupełnie inny powód, dla którego trafia albo chce wrócić z powrotem do Kislewu, bo to jest prawdziwe założenie. Z powrotem. Anna Lucen z tym jakże nie kislewskim nazwiskiem, właściwie nawet nie wiesz, czy po której stronie granicy się urodziłaś. Nigdy do końca ci tego ojciec nie wyjaśnił, a twoja matka nigdy nie mogła być twoją matką, bo niestety zmarła przy porodzie. Ale wiesz o tym, że płynie w tobie kislewska krew. Zresztą Dorben, kiedy tylko cię zauważył, bez trudu odnalazł w twoich rysach twarzy kislewskie pochodzenie. Walerii zdecydowanie też. Wracasz na północ, a może w twoim przypadku bardziej prawidłowo byłoby powiedzieć jedziesz do swojej ojczyzny, żeby skonfrontować się ze swoją przeszłością, żeby poznać swoją ojczyznę i być może czegoś więcej dowiedzieć się o swoim kraju i o rodzinie. Dorben? Złośliwi z jego tirsy nazywali go kulas. Kulas to, kulas tamto. Niestety, Biodro wyeliminowało cię z roli husarza. Nigdy nie mogłeś stanąć, zostać jednym z nich. Ale jesteś Kislewitą. Czy Kislewczykiem powinienem powiedzieć. Kislew to kraina. A kraina to Kislew. A my jesteśmy Kislewem. Tak wrzeszczeliście. Wszyscy. I nawet ty, z dużym żalem, kiedy nie mogłeś dosięść konia i zostałeś skierowany do wsparcia, do, do służb, że tak powiem, logistycznych, nazwijmy to w ten sposób, zaopatrzeniowych, służyłeś krajowi najlepiej, jak potrafiłeś. Walerii? Walerii. Z druzińskiej rodziny. Oszpecony. Przez swojego ojczyma oskarżony o zbrodni, której nie popełnił, ale nikt nie wchodził w szczegóły. Młody chłopak zostawiony sam, na pastwę losu, zaszczuty. Radził sobie, jak potrafił, a w pewnym momencie musiał uciekać. Ile to lat temu było Walerii?
1: To było dziesięć
2: lat temu. Dziesięć długich lat, przez które Walerii nie mógł zapomnieć o tym, co się stało, przez które ciągle myślał, mimo że nie dopuszczał do siebie emocji dotyczących tamtych wydarzeń. Dziesięć lat, w których nie było go w Kislewie i, i poprzednie lata, kiedy musiał się w nim ukrywać. To były lata, w których uczył się życia albo można powiedzieć, w których uczył się przetrwania w warunkach takich, jakie to życie go skierowało. A to 10 lat temu właśnie uciekł ze swojej ojczyzny.
0: I teraz, miętoląc list który dostałeś od swojego starego znajomego, przyjaciela, tego samego, który pomógł ci uciec, który skojarzył cię tak naprawdę z Dorbenem i ten wywiózł cię z kraju, ten sam człowiek wysłał do ciebie list, który spowodował, że uznałeś, że czas wracać, że może to jest dobry czas, Za chwileczkę sobie odczytamy ten list, nawet jeżeli go nie czytałeś graczom, tak żeby kontekst był dla, mm, dla widzów. Wszyscy razem podróżowaliście przez północną część Ostlandu, tylko ta część nie została zrujnowana i zniszczona przez burzę chaosu, przez wielkiego Archaona, przez to wszystko, co się działo przez ostatnie dwa lata. Kraj, do którego wracacie, to jest wasza ojczyzna. Coś, co chcecie poznać, albo coś, do czego chcecie wrócić, albo miejsce, w którym chcecie znaleźć chwalebną śmierć. I chyba to ostatnie jest najbliższe prawdy. Chyba będzie najłatwiej znaleźć godnego przeciwnika i paść u jego stóp Gloinbein. Przez północ, tam ślady wojny jakby ominęły tą część Ostlandu, ale wojna odcisnęła piętno na wszystkich uczestnikach, zwłaszcza na Ostlandzie, zwłaszcza na Kislewie. Ostland, który najbardziej przyjął największe, że tak powiem, baty ze strony Archaona i Chaosu i Kislew, strana zachodnia, Erengard, który praktycznie ledwo przetrwał. A wy wracacie i to był dziwny czas. Dla ciebie, Anno? Ile Anna ma lat?
3: Mm, około 19-20, coś tego. Ok.
0: To. to był trudny okres dla ciebie. Przez 20 lat wychowywana tylko przez ojca w jednej z ostlandzkich wiosek, gdzieś w południowej części. Przyuczana do fachu Mądra kobieta. Uczona kobieta. Oj, nie podobało się to ludziom. Nie mogło się podobać.
1: To wiedźma!
0: Przez nią mleko kwaśnieje. I słyszałem, że babom pomaga spędzać niechcane ciąże. Kiedy twój ojciec zginął, zginął, zmarł. Chciałaś czynić dobro, tak jak Cię nauczył. Chciałaś pomagać tym ludziom. Bo przecież taka była Twoja rola i chciałaś to kontynuować, dzieło ojca. Nie myślałaś o Kislewie, chociaż on od czasu do czasu coś o tym wspominał, ale musiał mieć jakieś powody, dla których nie chciał Ci mówić. Pewne rzeczy gdzieś przesączył w trakcie Twoich opowieści czy historii, kiedy siedzieliście razem przy kolacji, czy kiedy wertowałaś książki. Opowiadał ci o Kislewie, o tym, że warto, żebyś poznała język ojców. Że twoja matka była z Kislewu i on też był z Kislewu. I pomimo tego, że nazywasz się Anna Lucen, to mówili do ciebie Anuszka. A potem... A potem on zmarł i miejscowy kapłan bardzo szybko znalazł powód, dla których miałby cię wytykać palcem. A może chciałaś komuś pomóc, ale choroba była na tyle zaawansowana, że nie miałaś takiej możliwości. Było po prostu za późno. To wystarczyło. To wystarczyło, żeby ktoś wskazał cię palcem i powiedział, winna! Na Sigmara, tu wiedźma! Potem huczący płomień Krzyczący tłum. I nie wiadomo skąd pojawiający się pękaty krasnolud z piropuszem na głowie. Jak to było, Gleimben?
4: Miałem gorszy dzień, wychodziłem z knajpy. Wychodziłem. To duże słowo. Wyrzucali mnie. Tak zazwyczaj się zdarzało w pewnym momencie widziałem grupę ludzi, którzy szykanują jakąś biedną dziewczynę. Ich było dużo, dużo więcej niż pięciu, sześciu. Nie myśląc, wziąłem topór, który dostałem od swojego dziada. Jeszcze za młodo, jeszcze za dziecka. Krótko przed jego śmiercią. I rzuciłem się na nich nie myśląc o niczym, myśląc tylko o śmierci myśląc tylko o tym żeby zmazać swoje winy
0: kiedy wielka kula rudej wściekłości z dwuręcznym toporem wpadła między Annę a ten formujący się tłumek nie było odważnych, żeby żeby ktoś postawił się pijanemu krasnoludowi który się zataczał, ale pewnie trzymał rękę na toporze. Spoglądałaś na niego z niedowierzaniem, ale w ogóle trudno ci było, Anuszka, uwierzyć w to, co tu się dzieje. Ty znałaś tych ludzi. Pomagałaś im razem ze swoim ojcem przez ostatnie 10 czy 12 lat, kiedy byłaś już na tyle dorosła, żeby można było, że mogłaś w czymś pomagać. A teraz ci sami ludzie byli gotowi cię zabić tylko dlatego, że ktoś powiedział, że jesteś wiedźmą, że nie babie jest dana wiedza, a jeżeli ją ma, to dlatego, że puszcza się z demonami. Spójrzcie, wrzeszczał kapłan. Kara za nasze grzechy nadeszła z północy. Myślicie, że... Wasze codzienne uczynki nie są dostrzegane przez sługi chaosu i ona zalęgła się niczym konkol herezji w naszym. Nie zdążył. Uderzenie trzonka topora wybiło kapłanowi zęby. A ty byłaś zaskoczona, Anno. Bo ten dziwny krasnolud Jakby wrzeszczał sam do siebie. No co, Hrodgar? Zaśpiewaj teraz tym swoim głosikiem. Hagmar, dawaj! Bierz go z lewej. Hekrat! Kawka, chodź tu, szybko! Gadał, jak szaleniec. Uciekliście. Uciekliście na północ. I tam... W jakich okolicznościach Dorben spotkał Annę oraz Gloimbena?
5: Jak to jak. Jadąc na północ, zajazdów jest kilka. Nie śpi się pod gołym niebem. To nie są te okolice, które miały być bezpieczne. Nie wyszło jak zwykle. Zatrzymujemy się. Noć, noc trzeba spędzić. Na dole, w głównej, w głównej sali, wiele osób. Weź patrzę, z jednym, drugi, trzeci, napić się trzeba. Jak jechać dalej bez odwagi? To no nie. No i przyszło jak przyszło do rozmowy z jednym, z drugim. No i dziwuszka się pojawiła. A że, a że rysy jakby znajome. Na pewno północne. Nie, że z południa. Tam tylko mięcy mieszkają. No to co, pogadaliśmy chwilę. I nagle krasnolud się na patoczy wrócił z piwami, z banem piwa, i dyskusja się wywiązała. Kierunek ten sam. Stwierdziłem, że miejsce na wozie jest. To pojechaliśmy
0: dalej. A jak to zrobiła Anna? Podszedł do was. A właściwie czekałaś na glojma, który poszedł po coś do picia. W tym dziwnym zajeździe gdzieś na północy. Przechodząc przez spalone ziemię i w wielkie kopce ciał, trupów i smród dymu. Zniszczony kraj. Byliście w jakimś zajeździe faktycznie. Gdy podszedł do ciebie jakiś obcy mężczyzna, który w jakiś sposób wydawał się ci
1: znajomy? Jak podeszła do tego Anna? Do niego?
3: Na pewno byłam wtedy bardzo przywita i i troszkę pochopnie podjęłam decyzję o tym, że żeby wyruszyć w stronę przerażającej północy, o której niewiele wiem. Więc kiedy przyszedł kiedy przyszedł do mnie ktoś, to wyglądał tak, że mogę mu zaufać i widziałam, że cały mnie nie traktuje jak wiedźmy, tylko darzy mnie pewnego rodzaju szacunkiem i, i to, co robię, to, co wyszło gdzieś tam później w trakcie, w trakcie wspólnej drogi to zdecydowałam się mu pomóc w sensie zdecydowałam się mu zaufać i, i kontynuować podróż, po prostu większą ekipą
0: ok w porządku tak to dla Anuszki dla Anny Lucen było totalne zaskoczenie po wydarzeniach w twojej rodzinnej wsi nagle pojawił się człowiek obcy, zupełnie ci nieznany, chociaż miałaś wrażenie, że jego akcent oraz twarz wskazywała jasno, że jest Kislewitą czy Kislewczykiem, mieszkańcem północy, jak zwał, tak zwał. Byłaś zaskoczona, z jakim... z jaką estymą się do ciebie zwracał. Nie może z ale z takim... Właśnie, z jakim dorbem?
5: Szacunkiem na pewno, dużym, bardzo. W kulturze naszej e, wiadomo, że osoby z to, to ważne osoby w wioskach. W, trzeba ich, im pomagać, trzeba służyć radą, jak i obronić, jeżeli trzeba. Chociaż one same o siebie dbają, też dobrze.
0: Okej. Okay. I myślę, że taką kompanią ruszyliście dalej. I później był przystanek. Dorben dokładnie wiedział, w którym miejscu i kiedy ma się znaleźć, żeby spotkać człowieka, któremu źle z patrzyło. Można powiedzieć o nim wszystko, ale na pewno nie wzbudzał zaufania. Gdyby nie to, że, że Dorben traktował go z taką zażyłością pewną, jakby się znali, to mielibyście ku temu pewne wątpliwości, żeby mu zaufać, bo Walerii cokolwiek by nie mówić o nim. Jego twarz nie wzbudzała zaufania. Spotkaliście się gdzieś? Gdzie i jak to było? Spotkaliśmy się
2: w pewnego zajazdu. To był pewien punkt, w którym od czasu do czasu Walerii przekazywał Dorbenowi pewne informacje i niekiedy Dorben przekazywał je w drugą stronę. Byliśmy umówieni, dokładnie wiedzieliśmy, kiedy mamy tam być. Ani dzień wcześniej, ani dzień później. Jeżeli tak by było, znaczyłoby, że coś jest nie tak. Niemniej jednak wszystko wskazywało, że tego dnia wszystko idzie zgodnie z, z planem.
0: W porządku. Faktycznie nowy człowiek dosiadł się jak do siebie na wóz, ale drobny również go traktował z, tak jak powiedziałem, pewną zażyłością. Byłeś nieco zaskoczony towarzystwem kobiety, która zdecydowanie, pomimo tego, że nazwała, przedstawiła się jako Alna Lucen, na pewno nie była e, dziewczyną z Imperium. Z pewnością nie. Również jesteś Kislewczykiem, więc bez problemu wyłapałeś w jej urodzie w rysach twarzy Kislewskie szczególne elementy. Powiedziałbyś nawet, że jej oczy mają charakterystyczny ungolski kształt, ale nie jest do końca taka jak Dorben. Może mieszaniec. No i ten krasnolud, który wtedy był absolutnie pijany w sztok. To był kolejny jeden taki dzień, Anna. Kolejny dzień, zdążyłaś się nauczyć, że przychodzi taki dzień, w którym Gloim idzie i pije. Pije, aż nie padnie. Nic nie mogłeś z tym zrobić. To był jeden z takich dni. A później, później na trakcie zaatakowali was bandyci. I to podziałało na krasnoluda jak kubeł zimnej wody. Wylazł dosłownie z tej beczki, w którą ją, do której go wrzuciliście, no i zdecydowanie przechylił szale tego spotkania na waszą korzyść. Ale to już było jakiś czas temu. Od tamtego momentu jesteście w trasie. Zdążyliście się lepiej bądź bardziej lub mniej poznać, ale każdy z was wie o tym, że jedziecie w kierunku Kislewu. I w ten sposób docieramy do miejsca naszej dzisiejszej akcji, czyli docieramy na pogranicze pomiędzy Ostlandem a Kislewem do miejscowości Blumer. Blumer to miejscowość oczywiście ostlandzka. Jakimś cudem uniknęła rzezi chaosu. Może to było to wąskie gardło albo po prostu te fale uderzeniowe rozszczepiały się, aby zaatakować w głąb południa, w, w południowej części Ostlandu. Tak czy siak, dzięki temu, że miejscowość nie została zniszczona, teraz tętni życiem. Znajduje się tutaj całkiem spory targ z zawyżonymi całkowicie cenami. Jesteśmy po wojnie, to wszystko się odbudowuje, ale trudno powiedzieć, żeby się odbudowywało. Jest cała masa maruderów, uciekinierów, bestii, em, całego tałataństwa, że tak powiem, i y, y, y jakby dezerterów z armii Archaona, ale nie tylko. Trudno nazwać, żebyśmy żyli w bezpiecznych czasach, ale Blumer było dla was absolutnie Miejscem, w którym mogliście odpocząć, i już Was, że tak powiem, uwalniam z tego przydługiego wstępu, ale ważne, żebyście wiedzieli, jak do tego doszło. To, co góruje, że tak powiem, w Blumer, to świątynia Sigmara, na którą myślę, że Anna spoglądasz z pewną obawą. Niemniej jednak zaczyna. Znajdujecie się wszyscy, a jakże, w karczmie, która nazywa się Do Ostatniej Kropli. Oczywiście, gdybym powiedział, że wszyscy, to bym skłamał. Brakuje gloimbena. Anna, czy Anuszka, czy Anna, jak, chcesz, jak, jak, jak mam do ciebie mówić? Bo na pewno w Kislewie będę mówił do ciebie Anuszka, a teraz...
3: Niech zostanie Anna.
0: Dobrze. Anna siedzi przy stole. Uderzasz nerwowo palcami w blat. Bo to jeden z tych cholernych dni. Gloimben wczoraj w nocy poszedł w cuk. Im dalej, im bardziej oddalaliście się i zbliżaliście się do granicy z Kislewem, tym Gloing starał, stawał się coraz bardziej ponury. Czułaś i potrafisz już... Po, nie wiem, może podróżycie ze sobą z miesiąc, przyjmijmy, może dwa, mm, czy może pół roku, ale myślę, że nie więcej. Zdążyłaś się nauczyć tych jego krasnoludzkich zachowań, tego jego burkliwego tonu, tego jego, tych jego much w nosie. Ba! Stałaś się jego powierniczką. On cię wybrał za ostatnie pieniądze, które wyciągał z cholewy buta zapłacił tatuażyście, który stworzył ci tatuaż. Gdzie ten tatuaż jest? Na ramieniu?
3: Tak, na lewym ramieniu.
0: Ok. Na lewym ramieniu, który jakby jasno i wyraźnie nadawał ci status powierniczki zabójcy troli. Tej, która ma dopilnować, aby informacja o chwalebnej śmierci Gloimbena złamanego topora trafiła do jego rodziny, do jego rodzinnej twierdzy, żeby mógł zmazać swoją plamę na honorze. W związku z czym zdecydowanie poznałaś już jego fochy. I wczoraj to był dokładnie ten dzień. Ale powinien już wrócić. I nie wrócił. Ścicie i przyglądacie się. Myślę, że już też mieliście okazję widzieć zachowanie czasami Krasnoluda. No Wtedy było przynajmniej raz w tej beczce, a później myślę, że jeszcze z raz była też taka okazja. Siedzicie przy stole, karczmasz podał wam jakąś jajecznicę z tłustymi kawałkami słoniny. Rarytas, zapłaciliście za to jak za zboże? Proszę, proszę. A może piwa? A mam też wódkę Kislewską. Patrzy na was dwóch.
2: Piwa, Kwasu. piwa, kaczmarzu. Spasieba.
0: Piwa. Rzecz jasna. Woła i za chwileczkę przy. za chwilę wam przynosi. Siedzicie w trójkę oczywiście, jest ranek. Jest dopiero ranek, myślę, że wczesny, wczesny, myślę, że gdzieś koło godziny, przyjmijmy tam siódmej rano. Wy już jesteście gotowi tak naprawdę do drogi, a, ale nie ma krasnoluda. Jechać
1: mi
3: mieliśmy... Tak, wiem, że mieliśmy jechać, ale spróbujmy znaleźć krasnoluda, bo na pewno wam wspomniałam, że jestem jego powierniczką więc znajdźmy go, jego ja zabiję i pojedziemy powiedzieć w jego stwierdze rodzinnej, że zmarł. Co wy na to?
2: Honorowo Ciężko, Ciężko krasnoludzkie truchlowe targać na wóz.
3: Tak, ale my nie musimy go targać, wystarczy, że ja to o tym opowiem.
2: No ale Sprawdźmy co? beczki, najsampie. No
5: <laughs> ale co, wioskę poczuł i myśli, że już może ogólnie latać od, od wsi do wsi, tak? Od drzwi do drzwi.
3: Nie wiem, ale nie podoba mi się, jak wprowadza się w taki stan.
0: Wiecie o tym, to... że tak tylko informacyjnie, bo w tym bloomer załóżmy, jesteście dzień. Tutaj też macie możliwość jakby zakupów, zrobienia zakupów. Te ceny będą droższe, ale to jest też moment, w którym możecie coś sobie, że tak powiem, kupić na ryneczku, na targu. Natomiast są tutaj generalnie dwie karczmy. Jedna, ta, w której wy jesteście, czyli do ostatniej kropli. Natomiast jest i druga karczma, która się nazywa Zadawnych Żołnierzy. To jest najsłynniejszy ostlandzki toast generalnie. I jest to totalna mordownia. Więc jeżeli Gloimben gdzieś miał pójść, żeby się napić i po mordzie na, ponakładać, to z pewnością byłoby tamto miejsce. Generalnie Ostland jest niezwykle ciekawym miejscem i nieraz, kiedy wam zaproponowano wczorajszego dnia zupę gotowaną na kamieniach, nie wiedzieliście, czy to żart, czy to prawda. Rzecz jasna, to żart i to dosyć słaby, ale w Imperium mówią, że Ostlandczycy nie gotują zupy na kamieniach, tylko na jednym, żeby reszty nie zmarnować. Niemniej jednak pytanie, co będziecie chcieli zrobić. Jak ruszać mamy,
5: to musimy iść i tam zobaczyć, czy go tam nie ma, czy go nie... Jak go zabili, to przynajmniej spokój
2: będzie. Znajdziemy no, go pewnie w rynsztoku gdzieś pod wejściem do tej parszywej mordowny. Ale Na pewno go nie możemy.
3: Mo Na pewno nie możemy go zostawić.
0: W porządku.
2: Ale to jedzmy, to pijmy. Wtedy się tam udać możemy.
0: W porządku. Zaczynacie sobie kończyć śniadanie. I to jest moment... Kiedy glońben zaczynasz wracać, świadomość ci zaczyna wracać. Twoja głowa jest niezwykle ciężka, leżysz gdzieś, jest śmierdzi, tu jest mokro, zimno, wilgotno. Podnosisz oko, masz wrażenie, że jest podbite, masz rozcięte wargi i smak krwi w ustach. Twoje łapy zadziśnięte są na jakimś. Błocie, a może z boku drąca cię potężnym czarnym ryjem wielki knur. Spoglądasz. Nad tobą góruje wielka świnia. Jesteś w jakiejś zagrodzie, to znaczy w jakimś po prostu chlewie. Zaczynasz. Próbujesz sobie przypomnieć, co się wydarzyło, ale nie pamiętasz wczorajszej nocy. Poza tym, że to był jeden z tych dni. Dobrze się bawiłeś, to znaczy wypiłeś może wódki. Chyba się z kimś poszarpałeś. Jak to zawsze bywa. Słońce bardzo nisko na niebie, pomiędzy chmur rzuca na ciebie pierwsze promienie. Czujesz że masz straszliwego kaca, ale z tym sobie poradzisz. Jakieś zadrapania i śniaki nie stanowią dla ciebie problemu. Tylko ten knur się tak na ciebie dziwnie przygląda. I na chuj się patrzysz, kabanie jeden. Jakby zrozumiał, jakby zrozumiał, kwiknął i odszedł. Ale kawał knura faktycznie i zajmujesz mu całkiem sporo jego
4: wybiegu. Kurwa. Próbuję się podnieść łapiąc się jeszcze może tego odchodzącego knura za zad chodź tu przydej się na coś, prosiaku. jeden,
0: kładziesz swoją łapę na zadzie, ale świnia natychmiast spina się i odskakuje, także tracisz równowagę znowu wpadasz w to łajno I...
4: idź ty i no i tak z ciebie bekon zrobię gdzie ja jestem spróbujesz
0: określić, gdzie jesteś. To jest ten moment, ja myślę, że jakby zauważasz, że faktycznie ty się znajdujesz w zagrodzie niedaleko, to znaczy przy, przy tej karczmie za dawnych żołnierzy. To jest całkiem niedaleko. To znaczy, no, no zagroda jest, że tak powiem, w podwórku, także ty tutaj jesteś. I przyjmijmy, słuchajcie, że to jest mniej więcej moment, w którym wasza trójka go po prostu ruszyła szukać. Pierwszym elementem, gdzie można byłoby szukać krasnoluda w czasie takich dni, to jest najbliższe miejsce, w którym można się nachlać, najlepiej za nieduże pieniądze, no i po mordzie polać się najchętniej, nie? Więc myślę, że bez żadnego problemu ruszyliście w tamtą stronę, żebyśmy mogli po prostu już przeskoczyć do, 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 do tego, do tej wspólnego momentu. I kiedy Gloim, ty po prostu ogarnąłeś się, wstałeś z tego, z, z tego, z tego, z tej zagrody, wziąłeś nie wiem, jakieś wiadro wody po prostu ze studni wylałeś sobie na, na, na łeb, czy, czy, czy trochę się ogarnąłeś. To jest moment, w którym widzicie starą, to znaczy starą, po prostu e, mordownie w, posta w postaci tej karczmy dawnych żołnierzy, kilku żebraków koło niej krążących, ludzie chodzący w stronę ryneczku i w drugą stronę, gdzieś w tle słyszycie dzwon od, ze świątyni Sigmara, wzywający na pierwszą modlitwę i dostrzegacie w zaułku, to znaczy w takiej uliczce, która odchodzi, która prowadzi jakby, nazwijmy to, na, na, na placyk, na, podwór, na podwórze karczmy, no pomarańczowego, pomarańczowy czub, który rzuca się w oczy, nawet z tej odległości.
5: się jeden.
4: To ty! Cii, co się drzesz?
5: Jechać Co po świecie! Już, skoro świt, a po już dawno.
4: Oj, tam histeryzujesz jak stara baba. Idę już.
2: Pochlał? Pochlał? Pochyndożył? Jak patrzę na tego knura, nie odpowiadaj. Czas na nas powoli.
4: Widzę tak przystojniaku jak zwykle zabawny. Tak. Tak Ale jak ja... ty,
2: pachnący.
5: <głos> Jakieś dzięgi, Mię... dzi... Jakieś dzięgi jesteś winien? Ktoś ścigać nas będzie? Czy jechać możemy?
4: E, tam. Niech ścigać nie będzie.
3: Czy to zanim ruszymy? <laughs> zanim ruszymy, to ja chciałabym, e, Gloiben, e, rzucić okiem na Twoje rany i je zdezynfekować. Bo sam przyznasz, że byłoby troszkę dziwnie, jakbym. no, gdybyś z powodu infekcji zszedł z tego świata.
0: E, I kiedy w takim, że tak powiem. Humor, że tak powiem, się pojawił. Piękny dzionek, czujesz skręt, żołądka, gląbę, zjadłbyś konia z kopytami, aż rzuciłeś wzrokiem przez ramię na tego kabana, który jakby wyczuł, co ci chodzi po głowie i wnet się w swoim chlewiku schował. Uśmiech zmazuje ci natychmiast się z twarzy. Tak jakby coś do ciebie doszło. Dostrzegacie, jak krasnolud nerwowo zaczyna się obracać. W lewo, w prawo? Zaczynasz rozglądać się. Glojben, nie masz swojego topora. Tego topora.
4: Kurwa, psia mać. Muszę tam wracać. Muszę tam wejść, muszę go znaleźć. Kurwa. No Ale gdzie? Jak gdzie? Jak gdzie? Tam, gdzie żem
5: Chcesz powiedzieć, że w ciągu nocy tylko w jednym miejscu byłeś, tak?
4: A na psi ciort miałbym łazić gdziekolwiek indziej.
1: Kurwa. Ja muszę tam wracać.
3: Czy to chcesz, żebyśmy na ciebie poczekali? Czy mamy iść z tobą, żeby, nie wiem, zwiększyć Nie, nie, nie. Bo
5: zgubi się ponownie.
0: Chodźmy z nim, chodźmy. Jedna rzecz. Chciałbym, żebyś, e, Torgal, odpisujesz sobie połowę swoich złotych koron to, co miałeś przy, w mieszku przy pasie, tego nie masz, to, co miałeś ukryte w bucie, masz. Przyjąłem, że to jest połowę twojego majątku. E, ukryłeś w bucie, a połowę miałeś gdzieś przy pasie. Więc e, chciałbym, żebyś sobie zmniejszył i nie masz toporu. E, albo dostał Friza, albo tak się zadumał nad tym.
5: Zadumał <laughs> Chyba frieza. Zadumał się na pewno.
1: Tak. E, to ten Knur. A,
0: rozłączyło go. No zobaczmy, mam nadzieję, że to nie jest kwestia internetu, ale A, słuchajcie, to on zaraz wróci, ja proponuję, żebyśmy zrobili, słuchajcie, przerwę. Dobra, wracamy, mamy dzisiaj jakiś zestaw tych technicznych, więc teraz Torgal będzie zawołalką, ale będzie z nami głosem i duchem, więc e,
4: powiedz proszę jeszcze, Krzysiu? Mówię coś raz, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, sześćset trzy.
0: Dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, wracamy do, wracamy do naszej sceny. Gloimben dokładnie. Jeżeli mógłbym powiedzieć, że krasnolud zbladł, to zbladł. Później zgrzytał zębami z wściekłością i zaczął dyszeć jak zwierzę ranne, bo faktycznie uświadomiłeś sobie, że tatowy topór zniknął. I sakiewka, ale zaraza. sakiewka to, to najmniejsze.
4: Ja tam wracam,
2: już przechlał żeś tę siekierkę. Ojej, ludzie.
4: Ja się odwracam nie zwracając uwagi w ogóle na na to co kompanie mówią tak i mhm. prawie że biegnę jak to można nazwać biegiem na drugi dzień po takiej imprezie. Dokarczmy.
0: Okej okay, w porządku. To znaczy, wiesz, absolutnie wytrzeźwiałeś w mgnieniu oka. Anna nie zdążyłaś nawet, wiesz, dobrze się przyjrzeć. Widziałeś jakieś tam nic poważnego na twój, na twój że tak powiem, medy... Medy... medyczny wzrok, że tak powiem, absolutnie nic złego się z nim nie działo. a Po prostu parę siniaków i opuchniętą gębę. No ale to nie pierwszy, nie ostatni raz. Nic poważnego, ale on jakby też... Absolutnie nie, nie, nie dawał na to czasu. Ruszył obok Was w kierunku karczmy. Co robicie?
5: Idziemy no. za
3: nim. Lecimy ja za nim.
0: W porządku? Ok.
5: Nie. Żeby się nie zgubił ponownie. Biedny taki.
3: Tak, ja też idę i próbuję go jakoś uspokoić w się... Ben, proszę Cię uspokójcie, się. znajdziemy ten topór, jesteśmy w twórkę.
0: I widzicie następującą scenę. Drzwi do karczmy po prostu otwierają się z hukiem. Dwóch żebraków, którzy siedzieli przy, przy karczmie, odskoczyło z, z takim przerażeniem, kiedy Gloim wpadł do środka. Gloim, wpadasz do środka, za tobą twoi towarzysze, widać, że karczma no, o tej porze jest, że tak powiem, opustoszała. Widać parę osób gdzieś śpiących, pewnie zapłaciwszy sobie za wspólną izbę, ale... Nic tutaj specjalnego nie widzisz poza karczmarzem, który przeciera blat i kiedy cię widzi, otwiera oczy. Czegoż tu chcesz? Poszedł won! Zobacz, co żeście tutaj wyprawiali! Pokazuje ci palcem, oczywiście mało cię to nawet interesuje w tym momencie, ale faktycznie widzisz rozwalone jakieś ławy i stoły sobie przypominasz, że ten ból w boku to może róg tej ławy był właśnie wynoś zamknij... się za nim straż
4: zawołam zamknij gębę psi synu ja biorę tylko swój topór i spadam stąd jaki topór? kto za to zapłaci? wy już jesteście... nie narzekaj że tak słabo przędziesz gdzie jest kurwa mój topór? Jaki znowu topór, wy jesteście już za nim,
0: widzicie krasnoludę w środku wściekłego, ludzie, którzy tam spali się obudzili, patrzą po prostu z, no, hałasy muszą ich wyrwać, że tak powiem ze snu, karczmasz, mężczyzna w sile wieku, ale no to karczmasz nie żaden wuj, więc patrzy na niego lekko przerażony, ja zaraz po straż zawołam! Zniszczyliście mi karczmę! Cholera jasna! Te ławy mogłyby jeszcze sto lat posłużyć! Nic tu nie wyrzucam! Faktycznie, Ostlandczycy nie wyrzucają. Oni zawsze zbierają. Na pewno się przyda.
3: To ja wbiegam szybko między kresoluda karczmarza, tak i próbuję rozdzielić i, i nie, mówię...
0: Karczmarz jest za blatem, to krasnolud, wiesz. Tak,
3: tak, ale w sensie między blatem a krasnoludem, tak jakby, żeby, mhm. żeby stanąć między nimi. I, I mówię, groń ben, uspokój się, wszystko ogarniemy. Odwracam się do karczmarza i mówię, proszę pana, za wszystko zapłacimy, spokojnie, tylko chcielibyśmy się zapytać, czy ten krasnolud pił u pana w nocy? I jeżeli tak, to czy pan może się orientuje, co się stało z jego toporem?
0: Patrz się na ciebie, takimi oczami, wiesz, o, szeroko otwartymi, ale jakby zmienia, jakby przeskakuje na ciebie i trochę się zmienia jego głos. Pił, pił, on szłapał jak wieprz, on i zachowywał się jak wieprz, pobił się tutaj i później poszli wszyscy się mordować. Myślałem, że się pozażenają i razem o ich kości. Panienko, on pił, pić to mogę ja, ewentualnie Panienka, a, a nie on.
3: No, spodziewam się tego, bo czasami mu się to zdarza, tylko no, nadal no, szukamy tutaj zguby. I czy pan może wie, gdzie oni poszli się mordować i, i zabijać? Tak, co nie wyszło? Z... E,
4: dobrze,
0: i to będzie ten moment, w którym sobie e, sprawdzimy naszą mechanikę drugiej edycji. E, więc. E, już w razie czego,
2: w razie czego, właśnie w momencie, kiedy Anna. Um, zagaduję karczmarza też pod, podchodzę troszkę do przodu żeby pomóc jej um, odrobinę w tych konwersacjach uh, i dodaję od siebie łosi karczmarzu my burdy nie chcemy chcemy zabrać tutaj stąd to krasnoludzkie ścierwo i jak najdalej stąd iść chcemy jego
4: ino oręż ja ci zechwa, kurwa tam. dam ścierwo ja ci kurwa zawrzyj,
2: dam zawrzyj ryj na razie żeś ścierwo bez topora, topór znajdziemy, będziemy się rozliczać. Na razie topora nie masz, więc zawrzej ryj.
0: Kratczosz patrzy patrz, jak pić złoty. Dobrze, jakie macie intencje? Chciałbym poznać wasze intencje. Um, ja chcę pomóc
2: Annie w, w, tutaj, w tej konwersacji. Okay. Ja
3: próbuję się dowiedzieć tak jakby czegokolwiek, co się stało w nocy i, i gdzie może być ten topór. I staram się naprawić ewentualne szkody krasnoluda i, no i, i tyle. No po prostu, żeby tak jakby, żeby nie palić za sobą mostów, tak?
0: W porządku. Czyli tak, e, pierwsza rzecz. Będziesz e, zadeklarowałaś się panu karczmarzowi, e, Gottfried się nazywa pan karczmarz, może gdzieś tam podczas rozmowy wypadło. E, że zapłacicie za szkody. To na pewno wam pomoże. Walerii e, chce ci pomóc. E, więc to też ci dam, e, podbije ci twoją szansę. Natomiast e, w takim razie rzućmy sobie na na co, na co chcesz zrobić. Na jakieś przekonywanie?
3: Dobra. No przekonywanie.
0: Czy masz, czy masz jakiś, jakiś, może, talent, czy jakąś taką umiejętność, która mogłaby ci pomóc w czymś jeszcze?
3: Tylko przekonywanie, bo gadanie na mam zero, więc tylko przekonywanie.
0: A przekonywanie masz rod na rozwinięciu? Tak. O, to super. To yy, rzuć sobie na przekonywanie z modyfikatorem plus 20. Co robi Dorben w tym czasie?
5: Stoi w tych drzwiach, tak, ręce założone. Niech się dzieje wola Ursula. Rozglądam się tylko, jak
0: taki burdel można zostawić.
3: E Ręka. Ja bym chciała chyba wykorzystać punkt szczęścia.
0: Okej, okay, to jest 83, to jest porażka. Mm, tak, do... więc... E, to znaczy tak, jeżeli wykorzystasz punkt szczęścia, to możesz przerzucić, nie? Ile masz punktów szczęścia mm -hmm. generalnie? Trzy. Trzy, okej, w porządku, więc zapraszam.
3: Dobra, to chciałabym przerzucić. Mm -hmm. z tym I samym też plus 20?
0: Tak, z tym mm -hmm. samym modyfikatorem. O, super.
3: Tak się rzuca.
0: W porządku. Eee, Karchmasz spogląda się na ciebie, spogląda się na Gleinbena i Walieriego. Dorben stoi jeszcze w progu. Ech, no dobrze. Ech, jak zapłacicie, to ja o wszystkim powiem, a taka dobra ława to była. Panienko, naprawdę jeszcze moje dzieci by mogły z tej ławy korzystać. I właściwie to ich dzieci jeszcze. To była naprawdę świetna ława. Ach. Na Sigmara. No ale dobrze, jeżeli zapłacicie i po ludzku gadacie, to ja i wam też opowiem. No no ten wasz znajomek tutaj, krasnolud, no nachlał się straszliwie na Sigmara. Ja w życiu nie widziałem, że tyle można wybić, a czasami Kislewczycy duchleją. czy dopiero mogą. Ho, ho! No zresztą patrzy na Dorbena i Walirego, ale chyba panienka wie sama. No w każdym razie, no i... Jak już się pan krasnolud tutaj dobrze nachlał, to z panem Eckhardem sobie do oczu skoczyli. A pan Eckhard, ty masz pięknie, masz, de, masz dwa sukcesy, ok? Pan Eckhard to, to zły człek, panienko. Ma taką bandę, nazywają się czerwie. To cholerne hieny cmentarne. Oskubują tu z grobów wszystko, co można, że po ostatniej wojnie... Wiele trupów, zagajniki użyźnia to i można znaleźć. Niebezpieczne to miejsce, ale typy jeszcze bardziej niebezpieczne. No i on właśnie z tym panem Ekardem i jego dwoma kompanami poszli się szarpać, ale zaczęli najpierw tutaj. I taką ławę mi zniszczyli. Szlak by trafił, ona mogłaby jeszcze posłużyć. Ale pod wzrokiem Gleimbeina się zamyka. Nowka, w każdym razie... W każdym razie wyleźli stamtąd i tam zaczęli się po mordzie okładać. Ja już nie patrzyłem, bo taką ławę mi panienko zniszczyli. Taką ławę! I później już nie wrócił ani pan Eckhart, ani tym bardziej pan Krasnolud. Ale wychyla się tak za, za stoł, za, za tego blatu w kierunku Glojma, ale yy, topora nie widziałem, panie Krasnoludzie. Było co było, chłop napije się, głupoty mu wełbie się lękną, Ech, ale bez topora. Tu nikt z toporem pańskim nie wrócił, panie Gloimben. Ale widać panienka taka zaradna, to może powiem, że czerwie to złe ludzie są. Kurwie straszne te czerwie. I to źli ludzie i oni tutaj z miejscowym guślarzem trzymają sztamę. Lekar na niego dzwon, ten też menda straszna.
3: A gdzie znajdziemy tego pana karta?
0: E, tego nie wiem. Może już wyszli z miasta znowu na jakąś robotę. Mhm. Ale jeżeli ktoś będzie wiedział, to owe guślarz, o którym mówiłem. On często pomaga ludkom, ale. nie ma najlepszej reputacji.
5: Dobrze, Ale to, to przejdziemy się chyba do niego. Tak, ja, ja tak podchodzę. Ale powiedziałeś, że nikt nie wrócił. Ale nie wrócił, czy też od początku nie miał? Tego to pora.
0: Nie, nie no. My cenimy sobie każde dobro i potrafimy jako prawowici mieszkańcy docenić, a widziałem... Że pan krasnolud miał. sikierę i to nie od parady. Ładna! Błyszczało się tam złote zdobienia, i niech mnie Sigmar tutaj położy natychmiast w rachciach piorunem. Jeżeli tam jakiegoś szlachetnego kamyczka nie było osadzonego w stylisku, Zwrócało, no. zwracało to uwagę. Kiwa głową w kierunku krasnoludza.
4: Siekierę. Sikiery. Chyba sam się kierun robiony byłeś.
2: Pasiba mości, kaczmarzu. Kolko za te lawy.
0: A już ci, a już ci panocku. E, to nie są tanie rzeczy. E, to nie są tanie rzeczy. To mogłyby te ławy jeszcze moim wnukom posłużyć. Moim wnukom, ale za, zaraz, się, zaraz się policzym. E, chcecie z nim potargować się? Czy przyjmujecie jego wycenę? na Ile? Jeśli
2: już, to mógłbym się potargować. Mm. Okej. Okay. Chyba, że. Chyba, że Anna. Um, chyba, że wiem z doświadczenia, że Anna jest tym lepsza.
3: Znaczy, no ja mam targowanie na poziomie 32, więc jak macie więcej, to możecie wy, a jak macie mniej
2: to ja. ja nie jestem aż taki dobry, więc myślę, że ja tu
5: ja,
1: ja się
2: odesam, jeżeli chodzi o targowanie. Okay?
5: Takich lat to ja na w drodze widziałem wiele. pani Co a posłużyć a, miało? A, a gdzie pan widział, panie panie Woźnica, na to, południe. na południe. A na południe i na północ. Jedną i w drugą. Wiele takich było. A ta, to widać, że się kolebała, krzywe nogi miała. Jak się,
0: jak się kolebała? Cholera jasne, jak się kolebała? Najlepsza ława w tej części. Panie, kochany, ona by mogła jeszcze moim wnukom posłużyć. Nie, no to w ogóle nie będziemy gadać. Ja tutaj mówię, e, e, koszty drogie, nie ma jak naprawić, wojna była, towaru nie ma, wiecie jak jest, 12 złotych koron. Gdzie 12? 6 to max! 6, 6. No dobra, to rzucę na dragowanie. No chyba jednak
1: Ty?
5: sześć coś mi się wydaje. Okej.
0: Okay. się po czerpie.
5: No pomyśl <głos> trochę. Jeszcze ją odzyskasz. Tutaj nóżki dorobisz z jednej, z drugiej. Taborety dwa będą. To prawda,
0: widać, że kislewczyk, ale myślisz jak? Jako slanczyk, masz rację. Faktycznie z tego jeszcze się zda zrobić przecież tu. Taką małą ławunię mógłbym zrobić tam falkowie, a z tego faktycznie ze trzy będą co najmniej. No dobra, niech będzie sześć tych koron.
5: I niech tak będzie.
0: Kto, Kto powiedział? No, Glojben. <grych> <grych> Panie krasty ludzie? Jesteś? Ty chyba ma...
2: chyba oniemiał on z miał, Chyba go oniemiało,
0: on albo go znowu wywaliło.
2: Hmm. Ma tak, to jest, się nie chce za ławę płacić.
0: Coś, coś, ma,
5: Tera, coś ma... Teraz to woda usta, tak? Tak, teraz Cóż. udało że go rozłączyło.
1: Ojej. Dobra,
3: to panowie, ja mam niestety tylko dwie złote korony, więc jeżeli chcielibyście się ze mną złożyć, to byłoby to bardzo miłe.
5: A, niech będzie... Korony już mi potrzebne. Na północy inna waluta.
0: E, dobrze, ja zakładam, że będziecie mogli się rozliczyć z z, z, z krasnoludem. Oby. Oby. E, zaraz zobaczymy, co się z nim dzieje. No ma dzisiaj pecha chłop z, to, z tym netem. E, o, teraz go rozłączyło. To my mamy pecha, gdzie nasze pieniądze. <głos> Dzięki. O, wrócił, chyba wrócił.
2: Ja się na razie nie, nie deklarował. <głos> Krzysiu, jesteś
0: już, czy, czy, czy jeszcze nie? Jak tam? Halo, halo? Wyciszony jest. Jeszcze wyciszony. No dobra, słuchajcie, zakładam, że mimo wszystko opłacicie te, za te sześć koron, więc faktycznie karcz masz zadowolony, uśmiechnięty, jakby zupełnie zmienił. No, w związku z powyższym jesteśmy rozliczeni i złego słowa o was mówić nie mogę i o tobie, szlachetna panienko, bo widać, że, że można. No i pan Krasnolud życzę powodzenia. Ale na tych czerwów, kurwów, uważajcie. To źli ludzie. Źli ludzie. Bez honoru. Zupełnie. A ten lekar,
2: lekar panie Gottfried, to... To gdzie on siedzi normalnie?
0: Pod miastem, w Zagajniczku. Tam przyjmuje tych, którzy mają do niego interesa. Niespecjalnie chce siedzi? się z Sigmarytą pod oczy włazić.
2: Sam tam siedzi czy jakieś towarzystwo? Podjewać się można?
0: E, może jedynie klientów, ale tak to nie należy do... Najprzyjemniejszych ludzi, z którym człowiek by chciał trochę czasu spędzić.
2: A on tam jakieś dekokty waży, czy. czy kicho jego tam.
0: Co, ja co, nie, czym się
2: zajmuje? Ja nie wiem.
0: Ja nie wiem. Ja nie znam o dekoktach, w, w innych rzeczach przeklętych. Nie mam pojęcia, nic nie wiem. Ale tam siedzi.
3: Dziękuję za za człowieku.
0: E, to powodzenia. I uważaj, panienko, uważaj. Czerwie źle, ludzie, zły ludzie. E, teraz tylko. Co z Krzyszkiem? Halo, halo, Krzysiu! Uu. Teraz znowu go nie ma. A, i, a jednak jest? O, ja jest ja
1: o
4: jesteś! O. Jestem, zerwało coś przez chwilę, nie było prądu. No hmm. dobra, no to Krzysiu, jak...
3: wyrzuć, Wyłącz wideo przychodzące, to ci powinno też mocno odciążyć łącze.
4: Tylko... Znaczy nie wiesz, co, u mnie był problem, bo prąd odcięło i router mi po prostu. A, resetował.
3: dobra. A, okay.
4: W porządku.
0: To tak, żeby tylko ciebie nadgonić, jakby jest hmm. jesteście po rozmowie z Gottfriedem, wszystko się dobrze skończyło. Dorben wynegocjował z 12 koron na 6 spłatę zniszczeń. E, więc, e, czy ty płacisz za to?
1: No. no. Bo tutaj Słuchaj, to,
0: towarzysze się złożyli, że tak powiem e, w pierwotnie, ale za, dlatego, że byłeś zafrizowany, więc zakładam, że...
4: Nie, zepsułem, ale podchodzę do karczmarza. Cztery. To, kurwa, się ciesz za te pomyje, co mi dałeś do picia. I próbuję go wiesz.
0: Nie, słowo się rzekło. Z tym tutaj panem z Kislewu się dogadalim. I tu panienka też powiedziała. Panie ludzie. E, e, no nie żartujmy to, sobie.
3: Nie, nie, to ja podchodzę, mówię, groń ben, uspokój się, uspokój się i dorzucam te dwie korony, tak jakby ze swojej kieszeni.
0: A widać panience dobrze, słuchu. Patrzy, a z tymi ludźmi, to cholera wie, bierze złote korony, przygryza, no... Zacnie. Zatem niech Sigmar was prowadzi i, i już z, muszę tutaj sprzątać, zająć się swoją robotą.
4: Ja jak tylko wychodzimy z tej karczmy, tak patrzę na Annę, Kiwam głową i tak podaję jej rękę z dwoma koronami. Mhm.
3: Dziękuję.
0: Okej, okay, w porządku, eee, wyczyście sobie tam sakieweczki z tych sześciu koron eee, i teraz moi, moi drodzy, mmm, gloimben, tobie, skurcz żołądka, e, kiszki marsza grają, ale myślę, że dla ciebie nie jest to teraz najważniejsze mimo wszystko. Zawsze możecie przez targ przejść i kupić sobie coś do jedzenia tak, żeby jakiegoś precla zjeść albo, albo coś, co tutaj dają ale fakt, że nie masz topora jest na pewno dla, dla, dla Krasnoluda najważniejszym teraz elementem. Co robicie, kochani?
3: Znaczy, no ja ogólnie się upieram, żeby przejść faktycznie się przez targ i kupić coś do jedzenia, bo my co prawda jesteśmy po śniadaniu, no ale wiem, jak Krasnolud na kacu może się czuć i żeby, żeby coś tam, nawet mu tego załatwić.
4: Pierniczyć to żarcie. Idziemy do tego guślarza. No, no, może ja
2: jakiś, może jakiś mieczek sobie na razie kłop bez, bez oręża jesteś.
4: Nie, ma jakiś. Mam, mam jeszcze masz. to, topor. ma taki toporek, dobrze, nie, przy pasie. Dobrze. dobrze. Idziemy dobrze. do tego. Cukinkowa. To, to
5: goślarza, dawaj.
0: Ok, w początku. Przechodzicie więc. Ee, Między tymi uliczkami samo, samo miasteczko nie jest specjalnie duże, ale sam fakt, że ostało się po fali chaosu i po burzy chaosu, a tak jak powiedziałem, jest dla niego istotna, jest to istotna przewaga dla Bloomer. Więc jest tu całkiem sporo ludzi, którzy teraz faktycznie na ten targ i ryneczek idą. Gdzieś tam w tle słyszycie jakiegoś sigmarytę. To za wasze grzechy! To za wasze wszeteczeństwo i brak wiary. I tak sobie tam gada, ale w Janek ludzi oczywiście jest ktoś. Panie, rzuć pan Pensa, rzuć pan Pensa weteranowi. Widać ktoś bez nogi na jakimś wózku, ale również ludzie, którzy pchają jakieś wózki, faktycznie w powietrzu nosi się zapach lokalnego jadła. Nie jest to istotne, bo wy opuszczacie, jak rozumiem, blumer i idziecie w kierunku pobliskiego zagajniczka. Jest tu, pod grodziem bym tego nie nazwał, bo sama miejscowość nie jest jakoś specjalnie ufortyfikowana. Myślę, że jakąś palisadę ma z pewnością, ale zbliżacie się i faktycznie dostrzegacie wychodzącego z takiej, jakby to nazwać, to jest, słuchajcie, taka chata, Rozpadająca się chata, z, ona wygląda z zewnątrz, jak jakby byłaby rozpadająca, z dachem i z, z taką, z taką słomioną strzechą, z takimi płatami darni obłożonej i, i mchu, wiszą jakieś koraliki z jakimiś tam czaszeczkami ptaszków i kosteczek i tak dalej. Lokalny guślarz prawdopodobnie nie spłonął na stosie, bo faktycznie musi mieć tu całkiem niezłą pozycję, tak to wygląda, przynajmniej przynajmniej w okolicznościach, które tu są. Niemniej jednak z pewnością nie chce się rzucać w oczy w mieście. Z tej chatki wychodzi jakaś kobieta, nakłada sobie kaptur, rzuciła tylko okiem na was, po czym po prostu przemknęła. Stoicie przed
4: chatą guślarza.
1: No, kasnolot, nie zastanawiając
4: się, zmierza w stronę drzwi. Mhm. Dziarskim krokiem.
3: No to ja tak idę z krasnoludem Ludem i staram się tak trzymać rękę na pulsie, w sensie, żeby w razie czego uspokajać sytuację.
1: Okej.
0: Okay. Dorben i Walerii?
2: Walerii no, stara się jednak naprzód nie wychylać. Raczej obserwuje sytuację z rozbawieniem, ewentualnie zobaczy. Co tu się kryje, chcę raczej rzucić okiem na obejście, ewentualnie na jeżeli już wejdą do środka, wnętrze chaty. Ewentualnie przysłuchać się rozmowie i może wkroczy w którymś momencie, ale raczej trzyma się na chwilę obecną na chwilę obecną
0: z boku. Dorben?
5: Też Dorben, nie czuję w żadnym wypadku, że musi się jak się zwyczaj udzielać. Jest argument siły, jest myśl przewodnia. To a zewnątrz postać mogę przy drzwiach. Jak coś, tu.
0: wejdę. Nie okay. potrzeba. W porządku. Czyli Gloim wchodzisz pierwszy i Anna wchodzi za tobą. Wchodzicie do środka natychmiast. Oczy muszą się przyzwyczaić do półmroku. W przypadku Anny, bo Gloim sobie całkiem dobrze radzi, bez większego problemu. Półmrok w powietrzu unosi się intensywny zapach ziół jakiegoś wywaru, jest tu parno, jest tu duszno, no, na zewnątrz jest chłodno, ale dla Waleriego i Dorbena to żadne chłodno, także to absolutnie nie jest kłopot, chociaż faktycznie mhm. odczuliście zmianę klimatu im bardziej na wschód, im bardziej w kierunku Kislewu, zdecydowaną zmianę. Wśród ciemności i kilku zapalonych świeczek Pojawia się zgarbiona postać mężczyzny o twarzy jak wysuszony pergamin. Jego oczy, masz wrażenie, a no, że są zalane bielmem, ale może to tylko tak się wydaje. Na po, pociągniętej po skórze takimi ciemnymi plamami pojawiają się kępki włosów. Lekko szczerbaty mężczyzna obraca się, opiera się na kosturze. Widzisz, na szyi ma jakieś takie wisiorki z kości i jakichś takich czaszek, czy jakiś takich elementów. Czaszek oczywiście zwierzęcych, żeby nie było. Starą, wytartą na sobie ma szatę.
1: Spogląda się na... kogo Bogi prowadzą?
4: No tak, wchodzę, wysuwam się naprzód, gdzie są te syny? gdzie oni są? I taki wiesz, zdenerwowany, po prostu mnie poniosły nerwy, nie chcę się przedstawiać, nie chcę w ogóle...
0: Mhm. Mężczyzna wiesz, obraca się w kierunku dobrocy? źródła dźwięku.
3: No to ja próbuję znowu, nie wiem, położyć rękę na ramieniu Krasnoluda, troszeczkę go odsunąć i się wysuwam, e, tak jakby, no może nie przed nim, ale tak na równi, mhm. może krok z tyłu. E, mówię, e, witam szanownego pana, my tutaj. E, z Chwila, e, z zapytaniem. Anna,
0: kładziesz rękę Krasnoludowi na ramieniu?
3: W sensie, no, żeby go tak uspokoić. Taka, jasne.
0: ale no. kładziesz mu tą rękę, krasnolud natychmiast rozumiesz już ten gest. Też już podróżujecie ze sobą jakiś czas i zdążyłeś paru rzeczy się również o Annie nauczyć. Ale Anna, chciałbym, żebyś sobie zrzuciła test siły woli. Mhm. Czysty test siły woli. Mhm. O, ale
3: mam mało siły woli. Bez modyfikatora? Bez. Mm -hmm. a nie.
0: ok, w porządku w pewnym momencie kładziesz i już chciałeś rozpocząć mówienie do guślarza kiedy nagle zobaczyłeś że wśród ciemności cienie które rzuca zapalona świeczka zaczynają nienaturalnie się poruszać
3: a czy One... ja poznaję te zioła, które czuć? No. można wyczuć? Czy to jest jakiś mm. narkotyk, albo coś takiego? Mm,
0: nie, myślę, ty nie masz zielarstwa umiejętności chyba, nie?
3: Sprawdzam. Mm. Nie widzę tu nic takiego. Chyba okay. nie mam, ale tak pytam bardziej pod kątem, czy ja to znam.
0: Nie znasz tego zapachu.
3: Używałam tego, coś takiego. Okay? Nie znasz
0: tego zapachu. To być może są jakieś zioła, które on palił do czegoś, może to są jakieś kadzidła. Nie zmienia to mm. jednak faktu, że to, co dostrzegasz, nigdy czegoś takiego nie widziałaś. Nie jest to mm. element twojego wyobrażenia. Spoglądasz, a te cienie jakby się poruszały. Spoglądasz, a ptak ususzony, który stał na, na, na półce wciśnięty, masz wrażenie, że teraz się na ciebie patrzy. Spoglądasz, widzisz jakąś ferię barw, która miga wokół tego mężczyzny, który stoi oparty o kostur i on się tak patrzy tymi zalanymi bielmem oczyma w was. Dostrzegasz, jak wokół niego ta feria barw, zmienia się w taki ciemny, fioletowy kolor i, ono, i jego zaczyna tak oplatać i spływać po nim. I masz wrażenie, że się pojawia u jego stóp taka fioletowa fioletowa mgła, która zaczyna pełzać po ziemi. Pierwszy raz coś takiego widzisz. Nigdy czegoś takiego nie widziałeś, Czujesz dreszcz, który przechodzi całe twoje ciało. Bo mrużysz Ej. oczy, przecierasz te oczy. Nie wiesz, czy to jest... Dobrze, może pomyślała, że faktycznie próbuje wrzucić jakiś narkotyk, ale z tego co wiesz, za szybko to, by, to, to nie miałoby prawa to działać. E, coś chcesz powiedzieć? Czujesz, jak coś ci rośnie w gardle? Czujesz, jak spoglądasz w dół i masz wrażenie, że z twoich ust zamiast słów wypływa fioletowa mgła? Zaczynasz się krztusić. Chciałbym, żebyś sobie zapisała punkt obłędu. E, Glowem, zwróciłeś na to uwagę, natomiast dziadyga stoi. Słyszę dużo nerwów w głosie. Po cóż do starego guślarza przybyliście?
4: Gloin próbuje się tak wziąć w garść, resztką sił. Widząc, tak, te, te cienie, tak? Też widzisz. Nie,
0: ty nie widzisz, absolutnie nie. A, widzisz tylko, że nie. Anna no położyła nie. ci rękę, chciała mm -hmm. Cię uspokoić, wiesz o tym? Mm -hmm. Chciała coś powiedzieć i nagle <grym> zakrztusiła się. Widzisz po jej oczach, nie, po... że tak, to możesz widzieć po jej twarzy, że coś się z nim dzieje.
4: Czując tą rękę. próbuję Cię wziąć chociaż troszeczkę w garść. Chodzi mi o Twoich pomagierów. Tych psich synów, z którymi współpracujesz. Gdzie oni są?
1: Słyszę głos krasnoluda.
0: O kim mówisz, krasnoludzie? Jakich psich synów?
3: Hmm. Ja ten... tak jeszcze chciałam, że w międzyczasie, w sensie jak ja się kruszę, to w miarę możliwości staram się rozejrzeć. na przykład nie widzę tutaj tego topora, albo czegoś, co mi się wyda niebezpieczne, coś tego typu.
0: Myślę, że w tym momencie Anna jest przerażona. To jest ten moment przerażenia, w którym z okay. czym się spotykasz dziwnym, czego, czego, czego nie rozumiesz. I to jest, ja bym powiedział, że nawet ty wcale nie masz ochoty tutaj być. Potrzebujesz złapać świeżego powietrza.
3: Okej. Okay. Dobra, no Dobra, to ja tak siłą, tak jakby siłą rzeczy po prostu próbuję wyjść ze sklepu. Okej, okay, to znaczy z tej,
0: z tej znaczy, chaty. No ze
3: sklepu, no z tej chaty, tak.
0: Wychodzisz i przed drzwiami stoi, zaraz do ciebie wrócę, Gloim, stoi Walerii mhm. i Dorben. Myślę, że to było dosyć głośne, co się tam działo, więc widzicie, jak wychodzi ze środka Anna, ona jest blada, widzicie, że delikatnie drżą jej usta, jest jakby czymś przerażona, z trudem wciąga powietrze, tak jakby się próbowała uspokoić.
2: Co się stało, Anna? Spokojnie, spokojnie oddychaj
3: Starajmy się za dużo nie rozmawiać z tym człowiekiem i tam nie wchodzić, jak nie trzeba Tam jest coś nie tak Nie spotkałam się z tym nigdy, nie wiem co się dzieje ale tam jest coś grubo nie tak
2: Tak międzyczasem patrzę, patrzę na Dorbena Dorben Czy zechciałbyś? Wejść, wspomóc naszego niskiego kompana. Ja tymczasem zobaczę, czy może od zapiecka jakieś wejście jest.
0: Mm -hmm. Może jakieś tam wejdę. Czy są otwarte? Tak, oczywiście, bo to jest, to jest takie wejście, wyobraźcie sobie, to jest taka chałupka, wiesz, przy zagajniczku. Tak jak mówiłem, ona nie różni się specjalnie wiele od jakiejś rudery, poza tym, że ten dach jest połatany tym płatami mchu. I tam wejść i wyjść jest żaden problem, to żadna twierdza po prostu. Widać jakieś rosnące roślinki po lewej i po prawej stronie. I właśnie wyszła Anna, która, która łapie oddech, w środku został Gloim. Jeżeli ty wchodzisz do środka, no to, to wchodzimy w, te, w ten moment, w którym ty wchodzisz, Gloim będziesz, do ciebie piłka leci, natomiast Walerii rozejrzysz się dookoła.
5: Dokładnie. Ja chciałbym minąć Annę właśnie, jak ona widzę, że jest zadyszka. Tak, Walerii, tak, jak najbardziej sam tam nie zostanie. Jeszcze za dużo wypiję. Oh.
0: W porządku. Wchodzisz, e... za tym, wchodzisz za tym do środka, jak rozumiem. I to jest ten moment, kiedy gloin e, piłka do ciebie. E, mężczyzna cały czas stoi w tym samym miejscu. On, wiesz, opiera się o ten kostur i próbuje, ci, próbuje się na ciebie patrzeć, ale widzisz też, że jego oczy są zalane bielmem. Czy jest całkiem ślepy, tego nie wiesz, ale, ale przygląda. Patrzy się mniej więcej w, w stronę, skąd e, płynie dźwięk.
4: Mm -hmm. Przypomnij mi gamingową, bo mnie wtedy zaczęło zrywać jak dokładnie się ci ludzie nazywali co tam z nimi nie były e, Słuchaj,
0: e, Gottfried nazywał ich Czerwiami, a mężczyzna który jest ich, nazwijmy to przywódcą hmm? e, nazywał się Eckhart tak go nazwał e, karczmarz.
4: Nie rób ze mnie idioty Starcie. Chodzi mi o i Czerwi. Okej. Okay. I coraz powoli się zbliżam do niego.
0: Dobrze. Dorben, ty wchodzisz do środka, usłyszałeś, to dostrzegasz, jak Gloinben po prostu zbliża się do dziadka. Rozumiem, że próbujesz go zastraszyć?
4: Mm, tak, tak. Próbuję, wiesz, no bardziej agresywnie podejść, tak?
0: Okej. Okay. Jaka jest no, intencja? W jaki no, sposób no, agresywnie? Siłowo?
4: Znaczy, na początku słownie. Póki co jeszcze, dopóki Anna mnie złapała, jeżeli, wiesz, mm -hmm. zauważyłem, że wyszła, jednak chciałem się troszeczkę powstrzymać jeszcze.
0: Okej, okay, w porządku.
4: Jest siłowym. Mm -hmm.
0: Zatem, jeżeli ty padło, padło nazwa Czerwi i Eckharta. Mm -hmm. Dziady go opiera się. Nie wiem, o kim mówisz, brodaczu. Czerwie? Dobra, Dorben, Gloim, co robicie teraz?
5: Ja wchodząc do y, tego pomieszczenia, tak, uderzam w drzwi. Tusz, tusz, tusz. Mhm. Dobry dzień.
0: Jeszcze Patrzę się na to, pod, się dzieje. Podnosi głowę od razu w kierunku, z którego doszedł Dzień. Więk.
5: No to co, już wiemy coś?
4: Ja w tym momencie, jak on podnosi głowę i w trakcie słów, tak, mhm. y, do, dorbe, Dorbeina, Chciałem doskoczyć do dziadka i go po prostu złapać, posadzić, wiesz, tak siłowo. Nie wiem, jakoś go przytrzymać na tym krześle, już pokazać, że to nie są przelewki jakieś. Okay. Już mnie poniosło. W porządku.
0: Dobrze, to zaraz do tego wrócimy. Walery, obchodzisz e, Sadybkę, e, dostrzegasz faktycznie wyjście z tyłu na takie małe podwóreczko, które, które chyba nawet widać, że tam jest kilka kur. Tak, jest to wejście. Możesz, możesz wejść do środka z drugiej strony.
2: Więc umijając te kury, tak żeby gdakania była, było jak najmniej, ponieważ sądzę, że dziadek i tak jest zaabsorbowany em, dwoma moimi towarzyszami. Niemniej jednak i tak jestem ostrożny. Chcę podejść do tych drzwi i jak mhm. najciszej tamtędy się dostać do środka.
0: W porządku. Kury oczywiście gdaczą, ale przepłoszone, uciekają. Trochę piór poleciało, ale leżących już na ziemi. Nie ma znaczenia. Otwierasz drzwi, one nie są zamknięte. Uchylasz, słyszysz głos teraz Dorbena. Usłyszałeś, coś się teraz zaczyna dziać, ty wchodzisz do środka, widzisz taką małą komóreczkę. Anna, ty, ty zaczynasz się uspokajać już w tym momencie. zaczyna. Wyrównałaś już oddech, że tak powiem. Widzisz już zupełnie normalnie. Nie ma żadnego jakby kłopotu z tym. Valerie, możesz wejść do środka.
2: Najpierw, kiedy wchodzę, chcę się na szybko rozejrzeć, czy nie ma tam, aby jakichś cennych przedmiotów. Skoro już tu jestem, mhm. może by skorzystać, skorzystać z sytuacji. Czemu okay. nie?
0: W porządku. E, dobrze, słuchaj, w tej części znajduje się jakaś taka, um, widzisz, że to jest takie um, pomieszczenie, nazwijmy to gospodarcze. Widzisz trochę piór, trochę uciętych kurzych łubów, łapek, widzisz jakieś takie niewielkie słoiczki z jakąś, jakimiś maziami, maściami. Nie masz pojęcia, co to może być. Z cennych rzeczy jako takich, które dla ciebie mogłyby wydawać się cenne, nie dostrzegasz tu nic. To jest, wiesz, miejsce jakiegoś szalonego dziadka, dziadyki, który pewnie wróży, wiesz, z kości i, i z wnętrzności. Ale może to być coś cennego z kolei dla e, Anny. Trudno ci określić, bo są również pęki ziół e, ususzonych i dalej jest niewielki koryteczek bo ta chałupina nie jest wielka która prawdopodobnie prowadzi albo do części sypialnej albo może, która jest pewnie połączona z tą częścią izby która będzie mogła e, która służy za, za jakby miejsce przyjęć e, na razie cię zostawię w tym miejscu Glejment, bez żadnego problemu, łapiesz dziadygę a obezwładniasz go, on się nawet nie broni czego chcesz? puszczaj mnie, puszczaj mówię próbuje ci tym drągiem wtrafić ale nie jest dla ciebie żadnym przeciwnikiem Dorben, dostrzegasz jak ale po prostu go łapia, sprowadzasz go do parteru? Co z nim robisz, Torgal?
4: Znaczy, wiesz co, chciałbym go posadzić przede wszystkim tak z impetem na jakąś ławę, na jakiś stół, cokolwiek, na ten krzestwo, na cokolwiek gdzieś tak. I przytrzymać go, wiesz, tak mocniej mhm. i dalej rozpytywać. Czyli co, za,
0: czyli co, zastraszanie?
4: No, no, zastraszanie może. No to zapraszam.
0: Słyszysz, Anna, jakieś wrzaski z, ze, strony, ze strony z tego pomieszczenia, w którym było. Gloinben, próbujesz z niego wyciągnąć te informacje, próbujesz go no, po prostu zastraszyć, ale masz przeciwne wrażenie, że chyba siłowe działania niekoniecznie muszą się na tym sprawdzić na niego. I mężczyzna, tylko szarpiesz, próbujesz na niego wrzeszczeć, krzyczeć, wiesz, on upuścił ten kij, Zostaw starego ziela, ja nic nie wiem! Zuz, niech cię, Sigmar, nie ludziu cholerny! Hmm? Słyszycie to wszyscy, no bo nie sposób tego nie słyszeć.
5: Gloim. Jak tak można, starego człowieka czy krzywdę mu zrobisz. To ja tutaj chcę grać tego dobrego policjanta. Okay. Jak. Pomoże nam, ale ty nie rób mu krzywdy. Zęby wybijesz, jeszcze bardziej se plenić będzie. Może... Zostaw go, podchodzę, podchodzę do,
0: do Gloima, jak już widzę, że skończył swoją czynność. Zasadzie... Pytanie, czy Gloim skończyłeś, czy nie, bo ty go trzymasz tam, wiesz.
4: Znaczy, Ja go trzymam, ale patrzę, że Dorbein podchodzi, podnoszę głowę do niego, mhm. masz trzy minuty. Trzy minuty, a później ja. I no. się odsuwam.
5: Przepraszam, tutaj jest. No taki, jest serwowy jeden. No, jednak mamy problem. Bo my w podróży jesteśmy. Tam go, mm -hmm. pomagam mu wstać. W okay. podróży jesteśmy. No i tutaj swój rodowy pamiątkę zgubił.
0: Ach, zaginęła mu. Słychać, że z północy. Mam przyjemność człowiekiem. Mówię o was dzikusy, ale obraca głowę w kierunku Krasnoluda. On... Jesteś przekonany, Dorben, że on prawdopodobnie faktycznie nie widzi. Ale to nieprawda. Są więksi barbarzyńcy Ech, w podróży. I, I jak mogę ci pomóc? No Właśnie
5: skarczmarz no, skierował do ciebie, żeby... Skarczmarz?
0: Zabrzmiało to w jego ustach jak aż zazgrzytało ci pod, 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 pod tylicą pod czaszką, przepraszam, nie potylicą. Jakbyś palnął coś, czego nie chciałeś palnąć.
2: Słysząc, słysząc te słowa, bo rozglądam się, widzę te słoiki, nie znam, nie ruszam. To Anny, dzidzina. Ja tam nieznanego nie tykam, dla mnie to bezwartościowy śmierć. Wychodzę do, do kompanów, tak od tyłu tego
0: dziada, no widzisz, że dziad stoi, stoi, że tak powiem, faktycznie tobie plecami, Dorben z nim rozmawia, złapał się, znaczy wyłapałeś, Walerii, że Dorben chlapnął coś, czego nie chciał chlapnąć i zorientował się, Krasnolud stoi wściekły, patrzy i teraz jeszcze tylko pytanie, Ana, co ty będziesz robić?
3: No, ja ogólnie jak tak mniej więcej się uspokoiłam i, no, i słyszałam co się dzieje, no to próbuję, także znaczy próbuję, no po prostu wracam do tej chaty, okay. e, bo po prostu się boję, że zaraz kresonood wpadnie w taką wsiakłość, że tą chatkę i, i tego guślarza po prostu rozniesie, okay. e, więc e, chcę tak jakby wpadam i chcę spokojnie do tego guślarza powiedzieć, że my jesteśmy do tego przejazdem,
0: to poczekaj, to, to okay. Wchodzisz do środka i widzisz tą sytuację. Mniej więcej. Teraz się wyłonił Walerii i teraz jest piłka po stronie Waleriego.
2: I tak wchodzę, podnoszę delikatnie rękę do Dorbena, do imbena. Do, do podchodzę do Guślarza od tyłu, kładę mu zdecydowanie dłoń na ramieniu i tym lekar, uspokój się, dziadu. Nie chcemy przemocy, na czasie nam zależy, a przemocą to się skończy, kiedy krasnolud nie dostanie czego chce. Też mam to w życiu, ale odpowiedz mi, gdzie znajdę Kharda. tych synów, czerwie? Wiemy, że z nimi pracujesz, nie kręc. Ja chcę ci pomóc, bo też mam to w życiu, a na czasie mi zależy.
0: Okej, okay. dobra. Przekonujesz go? Zastraszasz go?
2: Przekonuję go. Zdecydowanie czu, czuć ode mnie aurę taką, że, że nie chcę tutaj być, ale, ale zależy biznes. mi na czasie. Chcę to, chcę to rozwiązać.
0: To jest biznes, dokładnie. Okay. Anna, weszłaś, akurat jest, słyszysz ten, 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 ten moment, e, kiedy rozmawiałem. Widzisz krasnoluta. Mm. Krasnolut zauważył oczywiście ciebie. Dorbę, ty również stoisz obok i dobra, to Walerii, rzucasz w takim razie na przekonywanie, tak? Tak, i mam złotrzyka plus 10 do przekonywania. To ja dam ci jeszcze plus 10 z tej sytuacji, która tu jest. Dobrze.
2: Czyli mam wpisać plus mam 20 tak. wpisać, tak? Tak, mm -hmm. chciałbym, chciałbym to szczęściem przerzucić. Okay, w
0: porządku. W porządku. To no, kocham mechanika, po prostu Warhammera drugiej edycji. Tutaj się nic nie udaje.
1: Ale
0: jednak, proszę, kurde, trzy poziomy sukcesów, super. Chyba zagrałeś i to jest też ten moment, kiedy myślę, że wszyscy to zauważają, Dorben przez chwilę gryzie się w język, Anna, chciałaś zareagować, ale chyba zagrało, zagrało to, co mówił Walerii. Ten, ten dziwny człowiek, który nie wzbudza zaufania, ma jakiś. Niesamowite możliwości umiejętności Zjednywania sobie ludzi Stary dziadyka chyba zrozumiał Że łatwiej i szybciej Poradzi sobie, kiedy po prostu Powiem eee. Dobrze już Do Dobrze Ani to mój brat Ani swat Jeno przynoszą mi czasami rzeczy Które są mi niezbędne Eckhart i jego czerwie dzisiaj ruszyli do mglistego zagajniczka na południe, stąd, miejsce, w którym doszło do bitki. Podczas burzy chaosu mało kto tam wchodzi. Nie radzę tam wchodzić. Złe rzeczy mogą się tam stać. A Jedno pytanie, bo mi uciekło. Czy wy mu powiedzieliście, czego wyszukacie, czy tylko po prostu pytaliście o. Ee... o ekka, pytaliśmy tak.
3: o topór. Nie, nie, pytaliśmy też o topór, przewidział jakiś topór.
0: Jeżeli padło pytanie o topór, to w porządku.
3: Wydaje mi się, że padło, ale. Ja na nie zdążyłem.
2: Na początku
5: Gloimben bodajże.
0: Okej. Okay.
5: To nie było pytanie, tylko stwierdzenie, Okej, okay, w porządku.
0: W porządku. <laughs> e, więc, więc guślarz spogląda się na was. Eckhart hełbił się jakimś toporzyskiem. Krwał stali. Dwuręczny topór. Tego
4: szukasz, brodaczu? Mówiłem ci na początku. Co o tym wiesz? Wszystko.
0: <grymne> Akurat z mówieniem to miało niewiele wspólnego. Eckhart pokazał mi go jako jego nowy łup, ale tylko tyle wiem. Zabrał go ze sobą i ruszyli do mglistego zagajniczka. Pewnie znajdziesz topór przy Eckhartzie. Ruszyli z samego rana, więc na moje macie kilka godzin straty do nich.
4: Nie trzeba było tak od razu, i Krasnolud odwraca się i wychodzi.
0: W porządku? Guślarz się tylko spogląda. Co robicie? Wychodzicie, zostajecie, coś chcecie jeszcze załatwić.
2: Tak spoglądam na, na Annę, nie być może jakichś specyfików nabyć.
0: Tam na zapleczu mnogo tego. Ja
3: Wolała mnie?
0: Informacyjnie, Anka, tak y, tylko y, mm -hmm. jakby metagamingowo. Ty masz, jako aptekarka, masz możliwość... Y, ważenia różnego rodzaju mikstur i możesz na przykład yy, tylko potrzebujesz kupić po prostu te rzeczy, prawdopodobnie częścią, część tych rzeczy inaczej te rzeczy na pewno kupisz na ryneczku ale możesz też kupić u, u, tego, u tego guślarza teoretycznie jeżeli miałby, już nie będziemy wchodzić w szczegóły ale potrzebujesz yy, słuchaj, potrzebujesz na przykład do takiej mikstury na yy, mikstury po prostu leczniczej mówiąc wprost już nie będziemy wchodzić, co to są za, za, za składniki, bo zakładam, że tam są mm. jakieś elementy ziół, jakieś bazy i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie normalnie by to kosztowało, koszt takiej e, mikstury, jakbyście chcieli kupić, by kosztowała pewnie z 5 złotych koron, ale same składniki wystarczą dla ciebie za 2,5 korony. Więc jeżeli chcesz, możecie się zrzucić i kupić to teraz, albo ewentualnie później na ryneczku. Tylko pytanie, znając Krasnoluda, będziecie chcieli od razu jechać, więc sugerowałbym ewentualnie przygotowanie czegoś takiego. Jeżeli chcecie kupić, to tutaj możecie skorzystać z tej możliwości.
3: Dobra, to tak, to ja bym kupiła. No. To tak, to zdecydowanie bym kupiła.
0: Gleimben wyszedł, został Dorben, Walerii, Anna. Eee, Guster spogląda się. Uczona baba
1: i słyszę nie.
0: Nie słyszę akcentu. Wiesz, panienko, po dobrej cenie oddam, tak mało nas już zostało. Na rynku na pewno wyjdzie drożej, na targu, na 100%. Tak, bo... tak,
3: nie, nie, biorę, biorę od niego. Tylko jak tu biorę, to też chciałam do niego podejść złapać go, w sensie wziąć jego ręce w moje ręce i tak cicho, żeby chłopaki nie słyszeli albo jak już ujdą. Walery
0: jest obok i Dorben jest obok, więc teraz nie ma na to możliwości, chyba, że opuszczają pomieszczenie. Więc no dobra, no to pytam nie, przy
3: nie nich. Znaczy, dobra, dobra, spoko, to pytam przy nich, że biorę tak jego ręce w swoje i tak mówię dobry człowieku, co to była za fioletowa mgła? chłopaki nie wiedzą, o co chodzi, nie? No bo. Mhm. co mają wiedzieć, ale ja się, się pytam.
0: Widzisz, na jego twarzy maluje się uśmiech, obnażając szczerbate i dziurawe, że tak powiem, dziąsła, oblizał język. Widziałaś? <śmiech> Wiele rzeczy przed tobą, panienko. Wiesz co? I z tego faktu, że to powiedziałaś, to jakby składniki na jedną miksturę dostaniesz od niego za darmo. Tak niewiele nas tu zostało. I kurczę, może ktoś, przepraszam, może ktoś na YouTubie zbanować Hot Girls Boys Video Chat? Po prostu jakiś bot się tu cholerny pojawił. Także prośba, żeby jak jest ktoś z moderacji, żeby to wywalił. E, wracamy. Więc teraz, żebyśmy to już po prostu zamknęli. to znaczy on się uśmiechnął. Ciągnięcie go za język nie poradzi. Nie wyjaśnił ci nic. Na pewno ci więcej nie chcę powiedzieć, ale w jego oczach zyskałaś. Nie wiesz dlaczego.
3: Okay. Jestem trochę zaniepokojona, no, ale rozliczam się z nim. Nie wiem, ile on chce. Co za te wszystkie rzeczy? Znaczy
0: słuchaj, e, możesz od niego kupić e, składników na powiedzmy cztery mikstury, ale to oznacza, że każdy z nich kosztuje dwie i korony. Jeden dostaniesz za free, więc siedem i pół korony musicie zapłacić.
3: Pytanie, czy znaczy, no ja się ogólnie... składzacie?
0: Bo ty jesteś bezpiętny. No właśnie,
3: musimy się składać, bo jestem waszą utrzymanką po moim rzucie na to ile, pa...
5: to ile panienko ci brakuje?
3: Pięć i pół korony. Żeby były cztery mikstury lecznicze po jednej dla nas.
5: Wtedy będziesz je przygotowywać, żyć. nie? To dla mhm. grupy. Dokładam pieniądze.
3: Tak, no bo żeby po prostu były okay? cztery, tak jakby docelowo po jednym po jednej na każdego, nie?
0: W porządku? Okej. Okay. Mężczyzna uśmiechnął się, nie sprawdza pieniędzy, które mu dajecie, wrzuca je do kieszeni, da, poszedł do tego pomieszczenia, w którym jeszcze przed chwilą był Walerii, wyciągnął... Um, składniki, które już znałaś, suszone zioła, jakieś, jakieś pewnie, jakieś fialki, być może pewnie z jakąś bazą, jakimś alkoholem, czy czymś, daje ci to, klepie cię po ręku. Dokąd zmierzasz, dziewuszko?
3: Lewo. Ja w momencie, kiedy, na północ.
2: Kiedy to słyszę, ale już nie zdążyłem, chciałem pokazać taki znak, ale... Okej. Okay.
0: Ale to nawet pasuje. Anna jest, wygląda na taką młodą, naiwną jeszcze osobę, ale z drugiej strony nie dostrzegasz Walerii. Po tym, kiedy ona to powiedziała, on zmienił zupełnie nastawienie do, nich, do niej. Jakby w ogóle was zaczął ignorować, eee, skupia się tylko na niej, klepie cię po ręku. To najlepszy kierunek dla ciebie, dziewuszko. Tam wszystkiego się dowiesz. Eee, Dorben? Myślę, że Dorben y, może zdecydowanie y, łapać pewne, pewne powiązania. To, co... Może inaczej. Nie, nie będę w ogóle metagamingowo o tobie mówił. Siedzisz, stoisz tam i czujesz, jak ciarki ci chodzą po plecach. Bo masz wrażenie, że twoja przepowiednia, klątwa, którą na ciebie rzuciła jedna z wiedźm, nie zawiodła cię. Musiałeś dobrze ocenić sytuację, nie masz pojęcia jak, ale przeznaczenie zaskakuje nas wszystkich, bo widzisz przez chwilę Annę, która z tej młodej kobiety, dziewczyny, zamienia się po prostu w taką pomarszczoną, starą babę, opierającą się na kosturze, która jest jakby lustrzanym odbiciem guślarza. I ty widziałeś takie baby. I ty wiesz, albo tak ci się wydaje. Oczywiście to było mgnienie oka, nie? Widzisz dalej i cały czas widziałeś, rzecz jasna. Anne Lucen. Niemniej jednak. Załatwiliście porachunki z guślarzem. Myślę, że Gloimberg już też się tam niepokoi i nudzi na zewnątrz.
5: Ja wychodzę. Do widzenia. Dziękuję.
1: Niech Was bogi prowadzą.
2: Ja wychodzę bez słowa.
1: Mhm.
3: No, ja też wychodzę razem z chłopakami. No i niosę te rzeczy wiadomo w ręce, które, które. Tak, od chciałbym, podnieść. żebyś sobie no, wpisała,
0: taka... wpisała na karcie, że masz po prostu te składniki, które posłużą ci do przygotowania, do próby przygotowania tych eliksirów zdrowotnych. To jest tak gamingowa. to jest niezwykle fajna sprawa, bo jeżeli ci się uda to zrobić, to wypicie tego powoduje, że przywraca cztery punkty życia po prostu od ręki. Także to jest naprawdę e, spoko temat. E, ale teraz, żebyśmy pchnęli trochę dalej. E, wyszliście przed, wyszliście przed e, ten domek, tą chatkę. Już nie niepokojeni, guślerz został. E,
4: co robicie? Loimby, to co, Oj, trochę. Jedziemy. Jedziemy za tymi... Fuh, jedziemy.
2: Ale zanim dotrzymy na miejsce, zatrzymajmy się trochę wcześniej. Radziłbym trochę się rozejrzeć na miejscu i zobaczyć, jaka sytuacja tam panuje. Żeby nie rzucać się na hura, tak jak w tej, w tej knajpie.
4: da? Na co ty a. chcesz patrzeć? Na dziewki? Czy wolisz chłopców? <grym>, nie,
2: tak odzyska. jak ty jak knury. Zobaczyć, jaka sytuacja. Może od tyłu uda się podejść. Na spokojnie. A nie z góry. Jak zwykle od tyłu.
1: Jak zwykle od tyłu.
2: Zaskoczenia. Młosi, krasnoludzie. Zaskoczenia. Tak jak ci topór ujęli. E?
0: Da. Pójdźmy. W porządku?
4: Jedźmy. A co będzie, co ma być, to będzie.
0: Okej. Okay. Więc teraz tak. Rozumiem, że wracacie do... To już tak, nie będziemy tego odgrywać, tylko po prostu pchniemy. Rozumiem, że wróciliście do swojej karczmy, do ostatniej kropli. Dorben, tam jest twoja kobyła. Jak się kobyła nazywa, masz jakieś imię, jak wygląda? W o właśnie, kochani, bo od tego, to powinniśmy od tego zacząć, ja mi to zupełnie uciekło, ale teraz przyjmijmy, że jest taka scena, jak wasza czwórka wraca e, do miasteczka e, i tak się odsuwa od was i idziecie tak w cztery osoby, chciałbym, żeby każda z was się, żeby każde z was się teraz opisało, tak jak widać. Tak jak wyglądają Wasze postaci. Weźcie pod uwagę, że jest już chłodniej, więc macie coś na sobie. Nie są to futra, yy, ale no, nie jesteście gotowi na kislewską zimę, ale macie na sobie jakieś wierzchnie odzienie. Więc zacznijmy teraz od Waleriego W drugą stronę polecimy.
2: Walerii zatem ma długie, wolniane spodnie, ocieplane jakimś delikatnym futrem, skórą. Ale coś, co nie krępuje ruchów, to jest taki mężczyzna metr 70, a, em, dość postawny, ale nie nienabity, taki, że widać, że to jest klop, który potrafi coś, coś zmachać, ale, ale no, niekoniecznie przypierdolić, ale, ale że generalnie taki zwienny dość. Takie spodnie, które krępować ruchów nie będą, lniana, a może i nawet wylniana koszula. Taka dość grubsza, A, może nie na zimę, ale na zimę jest ta kapota z kapturem, którą ma, w której chowa ten swój zakazany ryj. A wy, widzicie, że, że jest on tam może paroma bliznami po, po, poznaczony, ale tam też w drodze mogliście zobaczyć, że gdzie niegdzie tam nakłada sobie jakieś mazidlo i tego praktycznie prawie, że nie widać. Ale idzie taki... Praktycznie, no, mówię na początku, jak wygląda, ale idzie na końcu tej kompanii, żeby w żadnym wypadku nie jest na początku, żeby jest ostatni i patrzeć, jak się rozwija sytuacja.
0: Okej, okay, w porządku. Czy y, towarzysze mieli okazję widzieć Cię bez, y, nazwijmy to, tego no, makijażu? No, przyjmijmy makijażu. Czarałem się nie, ale mogli gdzieś tam zobaczyć, jak tam jak tam, może wstawałem
2: rano. Mogli coś wiedzieć, ale nie do końca wiedzieli co. Raczej staram się ukrywać.
0: Okej? Okay. W początku. Dobrze. E, to był Walerii. Glo Gloimben.
4: Krasnolud jest w skórzanej e, kamizelce. Płaszcz podróżny. Morda pokiereszowana z każdej strony. Pomimo tego, że stara się obmyć po każdej bójce, po każdej. Po każdych tych dniach jest dalej uwalony od góry do dołu. Nie przywiązuje wagi w ogóle ze swojego wyglądu. Mm -hmm. e, pomarańczowy czub, długa broda. E, do jeszcze niedawna piękny topór przytroczony do pleców. A teraz z kurwioną miną idzie do przodu.
0: Ok. A pomarańczowy
4: czub rzecz jasna na głowie, nie? Tak, tak dokładnie. Pomarańczowy czub i pomarańczowa długa broda. Ok. Dorben?
5: No, to Dorben jako Gislewita, Ungoł, no to z takiej średniej wielkości, wysokości, może troszeczkę niższy od średniej. Te 165, 168, coś, ten deseń, przedział ten. Rysy, raczy, rysy twarzy dość takie ostre, jak na, jak na Ungoła przystało. Krępej budowy grubszy. Te twarz widać że troszeczkę ulana, może nie bardzo, ale troszeczkę. Te lata w nawozie zrobiły swoje. Ciemnobrązowe włosy, ciemnobrązowy zarost gdzieś przeplatany siwizną. Raczej, raczej dłuższe, tutaj zaczesane za do tyłu, ale i tak się nie układają, nie, przy, nie przykłada do tego wagi. Oczy niebieskie, co jest dość nietypowe jak na Wungoa. Na głowie papacha, na grzbiecie brązowy płaszcz wykończony, wykończony jakimś futrem. Pod płaszczem kurta, ubranie podróżne. Jeżeli miał jakiś kolor, to już dawno uciekł. U boku toporek i przez plecy przewieszona miszka, garłacz, którego nigdy nie zostawia. No i co? Tak to wozem, wozem jeździ lewo, prawo, u, swo u boku swojej szkapy. Po prostu
0: szkapy. Okej. Okay. Anna?
3: No ja, ja wyglądam ogólnie... Na pierwszy rzut oka nie rzucam się w oczy, mam ubranie podróżne, jakąś tam sakwę w tej sakw ja mam narzędzia cyrulika, kukę krześliwo jakiś koc. Mam przy pasie broń jednoręczną, prawdopodobnie miecz, aczkolwiek to nie znaczy, że umiem z niego korzystać, bo w razie gdybym musiała, to się boję, że bardziej sobie zrobię krzywdę niż komuś. Eee, które... Na pierwszy rzut oka wyglądam podobnie, ale coś jest nie tak z moim wyglądem. W sensie są to lekko skośne oczy, ale też nie tak do końca skośne. I Jest to troszeczkę ciemniejsza karnacja nie tak jak wszyscy, wszyscy tak jakby wokół, wokół imperium.
0: Mhm. Znaczy tak, bo Dorben zdecydowanie te oczy jego też są, mają tą, 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 ten, ten kształt taki, tylko, że są, jego oczy są, że tak powiem, jakby to nazwać takie bardzo intensywne, bardzo jednoznaczne. Twoje mają tylko taki, taki jakby cechę, nie? Taki, szczypta tego. Dobrze, w porządku. Słuchajcie, kochani, żebyśmy to po prostu przeskoczyli. Jest gdzieś koło godziny po, jest powiedzmy gdzieś koło południa. Jak Dorben już przygotował wóz, przygotował szkapę, możecie opuszczać możecie opuszczać miasteczko i ruszać na południe w kierunku mglistego zagajnika, jak to nazwał Guślarz. Myślę, że również określiliście, że jest to no szkapom będziecie jechać kilka godzin. Z dwie, trzy godziny powinniście dojechać na miejsce. Może cztery, powiedzmy. Zrobiło się nieco chłodniej. Tak jak powiedziałem wcześniej, im bliżej Kislewu, tym pogoda staje się bardziej normalna. Dla Dorbena, czy może nawet już nie Waleriego, dla Ciebie. Ta aklimatyzacja przyjdzie pewnie szybciej bo musisz sobie przypomnieć, co to znaczy kislewska e, pogoda. Dla Anny jest zdecydowanie zimno. Ty absolutnie nie znasz takich zimnych, e, m, takich zim, krótko mówiąc, e, takiej pogody, chociaż dzisiaj jest jeszcze absolutnie znośnie. Tutaj nie pada śnieg, absolutnie, ale, ale jest chłodniej wyraźnie. No i dla Glowenbeina Myślę, że z gór, więc, więc jesteś w stanie sobie bez problemu z taką pogodą również poradzić, ale słyszałeś o kislewskich zimach, które na pewno i nawet na tak twardym krasnoludzie jak ty mogą wywrzeć swoje piętno. I teraz tak, szanowni, zakładam, coś, czy coś chcecie jeszcze zrobić przed wyjechaniem z miasteczka, czy po prostu przeskakujemy sobie w kierunku mglistego zagajnika?
3: Może spróbować jakoś kupić, nie wiem, coś cieplejszego do ubrania się.
0: Okej. Okay. Myślę, że to będziemy, to znaczy tak, bo byś musiała po prostu trochę po rynku pochodzić. Ty teraz, myślę, że przed wyruszeniem bardziej w stronę Kislewu, a, a przekroczeniem okay. granicy będziecie mogli coś takiego kupić chyba, że teraz, Chcesz, to znaczy na tą chwilę to nie jest ci jeszcze niezbędne na pewno Dorben no tak, tak, gdzieś nie, wyjaśnił nie, mnie, że...
3: no, tylko nie, nie wiem, czy będę miała okazję więc jak będę miała to spoko, to okay. może być później
0: a masz pieniądze jakieś?
3: liczę,
1: że się znajdą
4: <głosy> czy liczysz, że Dorben znowu sięgnie do sakiewki?
1: to jednak a, jak Anna,
4: później <głosy> jak Anna poprosi, to będę się podzieli
0: okej okay. A ty ile masz jeszcze pieniędzy, Gloomben? Bo ty przypominam, że połowę swojego majątku straciłeś na starcie,
4: więc. Tak, jeszcze mam, już ci mówię. 9 złotych koron. Wow, to ty jesteś bogaty, bogaty krasnolud z domu. Nie, wiecie, bo ludzie grają w RPGi dla przyjemności albo
0: grają w Warhammera, więc tutaj liczymy każdego pensa. Nie ma lekko. Ja tu, ja tu zaraz zobaczę, co będzie można kupić. Możemy to później na poziomie retrospekcji sobie załatwić po prostu, że, że, że coś ciepłego dla siebie
3: to mi w kościach wyszło, To mi w kościach wyszło, że jestem waszą utrzymanką. Finansowo
0: także. Rzuciła na K20 rzucić, na 2K10 rzucić dwie jedynki, to naprawdę trzeba mieć
1: szczęście.
0: Nie? Dobrze, słuchaj, to ja powiem tak, dobre ubranie, takie ciepłe, przyjmijmy, że po prostu nie będziesz miała żadnego problemu, przynajmniej na razie, to są 3 złote korony, ale mamy trudny rachunek, więc podniosę ją do 4 złotych koron. I, i to zamknijmy i będziesz po prostu miała już coś podszytego jakimś króliczym futrem, czy coś takiego, żeby to po prostu, żeby na siebie narzucić, żeby było ci cieplej. I to, byśmy, I to byśmy mogli zamknąć wtedy i czy coś jeszcze chcecie zrobić, czy po prostu ruszamy? Bo będziecie mieli 4 godziny, będzie Anna miała czas, żeby na wozie przygotować miksturę, rzucimy sobie na to i zobaczymy, jak ci poszło. 4 godziny podróży między wam, przed wami.
3: To może jakąś wodę na podróż w albo coś.
0: Jakiś, jakieś racje macie żywnościowe na pewno przy sobie. To myślę, że jakby ze startowych rzeczy, więc to nie jest problem, nie? I tak drodzy jesteśmy, a więc coś przygotowani, wydaje mi się, że przygotowani musimy być
5: na, na tak. podróż. E, hmm. z te podstawowe rzeczy chyba mamy. Tak, tak, tak. E,
3: no to chyba możemy ty... przeskakiwać.
5: Wracamy ja jeszcze do miasta później, czy nie? Przyjedziemy jedziemy dalej. Nie ma co czasu o
2: co? marnować. Będziemy jechali.
5: Po co wracać, ja...
4: skoro jesteśmy.
2: To zobaczymy, jaki będzie wynik naszej eskapady. Ok.
5: No to jedziemy. Dobrze.
0: Dawaj, w porządku. Więc dawaj, dawaj. Jedziecie w takim razie na południe. I teraz tak. Ehm, Anna, rzucasz sobie K10 jedną kostką. Wrzuć po prostu z formuły. To będzie ilość godzin ci potrzebna, żeby przygotować te mikstury. Jak rzucisz, wiesz, mało, to też sobie radę. Na no, w drodze. Jak rzucisz dużo? Jeden. No pięknie. Ty przy <grym> dziesiątkę, rzucasz zawsze jedynki, więc to super. To jest bardzo dobra informacja. W związku z czym, słuchaj, będziesz mogła, przyjmijmy, że po prostu miałaś może część jakiejś bazy przygotowanej, także że po prostu ci poszło e, łatwiej i teraz zobaczymy hmm. jeszcze, e, jak ci poszły, słuchaj, te y, przygotowanie. Już, już mówię, Sorry. tylko jedną rzecz sprawdzę, bo to się rzucało, rzucało na... Słuchaj, to jest y, prosty mikstura lecznicza, więc rzucasz sobie na umiejętność aptekarstwo.
3: Takim modyfikatorem?
0: E, prostym, czyli... Prosty to ma chyba 10 plus, nie? Dobrze pamiętam? Ktoś pamięta, nie. czy nie? Miał A nie sobie... 20? Nie pamiętam. Jest tutaj, są tutaj zna... ci? Ludzie, którzy znają całą... Teraz ci powiem. Prosty jest plus 10. Tak. Plus 10. Więc rzucasz, 4 razy rzucisz sobie na każdą miksturkę osobno, ale rzucasz do każdego aptekarstwo z plus 10. Aby no. użyć szczęścia. Okej, okay, możesz spalić punkt szczęścia, okej. Okay. I przerzucić. Chcę spalić punkt szczęścia. Dobra. Na plus 10 tu rzucasz, i masz 32 tylko?
3: No. No apteka jest 122 tylko.
0: A. Okej. Okay. Gdzie ty się uczyła? Nie udało ci się.
3: No ale niestety.
0: Masz jeszcze punkt szczęścia. Chcesz to wykorzystać czy nie? To tak, żebyśmy to tylko domknęli.
3: Nie no, mogę spróbować wykorzystać, ale...
0: Tylko pamiętaj, mogę że ten punkt szczęścia może ci się przydać jeszcze. Może sobie zostać, chociaż to, jeden to punkt bez, szczęścia. To ten
3: jeden mi zostanie, ok.
0: Dobrze, w porządku. Eee, czyli tak, jedna mikstura ci na pewno nie wyszła.
3: Mhm. Rzucam na drugą.
0: Również to ja. Nie wyszło.
5: To ja może się zatrzymam, żeby tak nie trzęsło.
0: Okej. Okay.
1: Nie, to przepraszam, przepraszam,
0: ja cię e, źle wprowadziłem w błąd. Sorry, łatwy to jest plus 20, prosty jest plus 10, więc proszę, żebyś no, powtórzyła robiłam. te twarzy. Te...
3: Okej, okay, na plus 20? Tak, na plus 20.
0: i. Dobra, pierwszy ci nie wyszedł i tu masz to szczęście, które przerzucasz. Tak. No. No niestety pierwsze ci nie wyszło, masz jeszcze trzy.
3: Yes, nie, jeden nie. wyszedł.
0: Pierwszy, pierwsza mikstura ci wyszła, ok.
3: Dobrze. Jeszcze dwie.
0: No niestety.
3: I jeszcze jedna.
0: Pięknie. To dwie, nie dwie.
3: jest źle, 50%.
0: S super. Podczas podróży mogliście o czymś rozmawiać, jakoś się zajmować. Anna oczywiście siedziała z tyłu na wozie i w tych swoich, przy tych swoich aptekarskich przyrządach grzebała i po prostu tworzyła z, z ziółek jakieś papki, jakieś inne rzeczy zalewając raz po raz klnąc raz się cieszyć tak czy siak. Niemniej jednak e, udało ci się stworzyć z tych materiałów dwie, e, dwie mikstury, które będziesz miała. I teraz ważna rzecz, pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że ona po prostu działa tak. Wypicie tej mikstury, nie musi być mikstura, to może być jakaś papka, którą po prostu zjecie, kulka. E, to nie ma znaczenia, jak to no. będzie ostatecznie wyglądać. E, fakt jest taki, że to po prostu wpływa mechanicznie na cztery punkty życia automatycznie przywraca osobie, która to zażyje. Więc to jest istotny element z punktu widzenia takiego mechanicznego. To się mm. udało. A wy, kochani, wjadąc dalej na południe, zostawiając, um, zostawiając za sobą miasteczko, zostawiając za sobą bloomer, wjeżdżacie i wyczuwacie to, że wyjeżdżacie z miejsca, które nie było dotknięte chaosem i burzą chaosu i wjeżdżacie w obszar, który faktycznie przyjął na siebie część uderzenia. Macie wrażenie, że równiny, laski, jakieś pojedyncze budynki, wszędzie są zgliszcza. Tutaj nie zostało absolutnie nic. Macie wrażenie, że Jesteście w stanie spojrzeć i, i widzieć, którędy szła armia chaosu, bo tam, gdzie przeszła, nie zostało absolutnie nic żywego. Wszystko jest albo uschnięte, albo zniszczone, albo spalone i tylko jak takie połamane zęby z ziemi sterczą kikuty drzew czy jakiś sadyb. Słońce jest coraz niżej, ale oczywiście jeszcze do zachodu chwila. Niemniej jednak ciężkie chmury gdzieś tam od wschodu zaczynają ciągnąć. I dorbę ty rozpoznajesz te chmury. W Kislewie już śnieg na 100%. Ale dojeżdżacie w pewnym momencie, dostrzegacie przed wami, wśród... Um, sekunda, um, to chciałem wśród tych zniszczeń tak naprawdę odradzającej się z trudem ziemi i, i tego wszystkiego, co tutaj jest dookoła. Gdzieś minęliście jakąś niewielką sadybę, to gdzieś tam ludzie odbudowywali pewnie, wrócili na swoje. Dostrzegacie coś, co jest faktycznie dziwne. I Anna, ty teraz kończysz tą ostatnią, zadowolona, że ci się udało. Niech przy, nie, Przyjmijmy, że to ma jakąś taką jakąś papkę, jest to jakaś taka kulka, która, która, która trochę wygląda jak ciastko. Spoglądacie i przed wami rośnie zagajnik, który macie wrażenie, że wśród tej ciemności, w której tu jest, to znaczy ciemności, to jest złe słowo, to tak jakby spalona ziemia, wiecie o co chodzi, się dopiero odradzała. Tutaj ten zagajnik jest jakby nieruszony. Dostrzegacie, że wśród drzew pełgają po prostu pasma mgły i owijają się jak węże wokół, mm, wokół pni i jakichś krzewów, które obrastają, jakby stanowią przedpole. Droga, która prowadzi, prowadzi obok, ale jeżeli, jeżeli gdzieś tu ma być zagajnik mgieł, czy mglisty zagajnik, to to musi być to miejsce.
2: Torben? Zatrzymaj no, karłocy gdzieś w ukryciu. Może cichaczem podejdziemy i obadamy, co tam się dzieje. Musi być powód, czemu te drzewa tutaj są jeszcze w nienaruszonym stanie. A cała reszta widzieliście. Pustkowie, pustkowie od chaosu. Ja z chęcią bym podszedł. Troszeczkę dalej, może od drugiej strony, z oczy nie czyha na nas nic, czego byśmy się nie spodziewali. Co wy na to, towarzyszy?
5: Jak powiedział, tak zrobiłem. E, tak jest jak najbardziej. Nie ma co pchać się w środek. Gdzieś na boku zwalniam. Szkapa, czekaj. No... Dalek, jak, żeby daleko zbyt nie było, ale też, żeby widać nas nie było jak na dłoni. Mm -hmm. Okej, okay, w porządku. Czyli ty gdzieś przyczepiasz, przywiązujesz do jakiegoś Ta, drzewka? Tak, to... do, do, mm -hmm. do drzewa szkapę. Niech, niech nie ucieknie. W porządku? Jak się przestraszy.
0: Okej. Okay. Jesteście od zagajnika kilkadziesiąt metrów, powiedziałbym. Może około stu metrów. W pewnej takiej bezpiecznej odległości. I... Zostawiliście szkapę, tylko pytanie, co teraz Anna i Gloimben. Co
3: z waszym? Znaczy, strony? Ja chciałabym zagadać do Gloimbena, tak żeby chłopaki nie słyszeli. Słuchaj Gloimben, dopóki nie odzyskamy twojego topora, to może weź mój miecz, bo ja i tak się nim skrzywdzę, a przynajmniej będziesz miał coś do walki.
4: Mam jeszcze topór. Ja z długą bronią nie za bardzo się czuję. A tobie tak. może się przydać. Ale nie wychylaj się zbytnio. Stój za mną.
3: Okej. Okay. No to my tak się trzymamy. W sensie ja się tak trzymam mm -hmm. z
4: tyłu. W porządku. Ja Czyli... tak patrzę na. Mm -hmm. Patrzę jeszcze na Valeriego, jak zsiada z wozu. To co przy stojniaku? <grych> Idziesz po cichutku sprawdzić?
2: Nie tak jak ty do do knuraś Sprawdź Sprawdźmy najpierw, co się dzieje, później. Działajmy. I zdecydowanie to, co powiedziałem, chcę zrobić. Walerii jako że jest najbardziej doświadczoną osobą tutaj w skradaniu się, chcę też nie iść bezpośrednio jakby taką domyślną drogą z, ze szlaku do tego zagajnika, tylko obejść go w, w niepostrzeżenie i podejść może z boku, może z tyłu. Mhm. Jak najbardziej... Niezauważonym będąc.
0: I teraz pytanie: Czy ty idziesz sam na taki zwiat, a reszta czeka, aż wróci Walerii, czy wy idziecie wszyscy razem?
2: Najchętniej poszedłbym sam. Mm -mm. Jak sam iść, chce, to
5: niech idzie.
4: Ja, ja tylko rzucam. Wierzę, ja złożmy. tylko rzucam na odchodne. Pięknisiu. Jakby coś się działo, daj znać.
5: Jak będę będą się obdzierali, obdzierali żywcem, to krzyczeć będzie.
2: Będę krzyczał. Nawet kwiczeć będę dla ciebie.
1: <laughs> Sorry.
0: Dobra,
4: dobra,
5: Oj. te romansy to sobie kwie? zostawcie na później.
4: Kwiczeć nie polecam. I takie oczko puszczam Waleriemu. <laughs> nie, nie,
2: nie wątpię, nie wątpię. Zobaczę co się dzieje działać nie będę, wrócę do was i będziemy snuć plany co dalej. Jakbym nie wrócił za 10 minut, podejdźcie powoli. Pokazuję im mniej więcej, którędy będę się udawał mm -hmm. i tak właśnie czynię jak najostrożniej, a brnąc dalej. W porządku? Okej.
0: Okay. Dobrze, zatem e, tak jak uzgodniliście, tak się też wydarzyło. Walery faktycznie ruszył Niczym lis miast prosto chadzać kluczył i faktycznie znajdował ścieżki tam, gdzie tych ścieżek teoretycznie nikt inny by nie znalazł. Z pewnością nie krasnoludz, który by poszedł po prostu w sam środek, pytając, gdzie jest jego topór. E, a może by później spytał, jak już by go wyciągnął z martwych rąk czyjejś. Anna może trochę bardziej nieśmiało, a Dorben chyba najpierw by strzelał, a później się pytał... Zresztą wszystko się wnet wyjaśni. Walerii, zaszedłeś zagajnik. Faktycznie, zagajnik nie jest duży. Absolutnie. To nie jest las. To nie jest ciągnący się, wiesz, em, wielki las talbeklandu. Tutaj jesteś w stanie go szybko otoczyć, natomiast to, co Ci się nie podoba w tym lesie, to znaczy wszystko Ci się nie podoba w tym zagajniku. Ale Musisz wejść między jego drzewa, żeby sprawdzić, co dalej. Mądrym było podejście z boku, nie głównym wejściem, więc jeżeli gdzieś coś jest, to będzie ci łatwiej po prostu nie dać się złapać albo nie wpaść w pułapkę.
2: I ewentualnych pułapek też wyszukuję.
0: Mhm. W porządku? Wchodzisz do lasu, czy tylko na razie go oglądasz?
2: razie oglądam. Jeżeli mm -hmm. stwierdzę, że jest bezpiecznie, zrobię kilka kroków i będę posuwał się bardzo ostrożnie do przodu.
0: W porządku. To znaczy, z tej odległości, to znaczy w momencie, jak obejrzałeś, tutaj nic nie przykuło twojej uwagi. Jeżeli coś się dzieje, albo ktoś jest, to, to jest w środku i las jest na tyle gęsty, ten zagajnik, że z tej odległości, to znaczy z tego miejsca nie jesteś w stanie zobaczyć, co jest w środku. To... To nie jest, tak jak powiedziałem, wielki las, ale to też nie ma, wiecie, 15 metrów nie? drzew, tylko jest to po prostu zagajnik w dużym skrócie. Bardzo dziwny Więc. i nietypowy, to prawda, ale jednak zagajnik.
2: Więc ostrożnie wchodzę. Okej. Okay.
0: W porządku. Dostrzegaliście, dostrze... Z tego bezpiecznego miejsca widzieliście tylko jak Walerii krążył, szukał jakby wejścia, jakby dobrego miejsca i w pewnym momencie zdecydował się wkroczyć między pierwsze krzaki i pierwsze drzewa lasu. Kiedy to się stało, zniknął wam z oczu. A ty, Walerii, znalazłeś się w dziwnym miejscu, w lesie, który... wypełniał dziwny zapach, to jest jakby jedna rzecz, dużej wilgoci, dużej wilgotności generalnie, jakiejś takiej zgnilizny, ale takiej naturalnej. Ten las, masz wrażenie, że stoi tu od wieków. W powietrzu czuć ten specyficzny zapach rozkładającego się, czy, czy tworzącego się gdzieś tam w jakichś bagienkach torfu ale masz wrażenie, że światło się tu załamuje. Słońce już powoli chyliło się ku zachodowi, ale promienie wpadały, przebijały się przez chmury i wpadając do środka, kiedy przebijają się przez korony tych drzew, one rozbijają się w taki zniekształcony lekko sposób. Słyszysz również dziwne dźwięki i w ogóle dźwięki roznoszą się tu w sposób zniekształcony. wyczuwasz, oczywiście jakby samo miejsce jest niesamowite w takim znaczeniu, nie jest normalne. To nie jest normalne miejsce z pewnością. Pytanie tylko, czy wracasz do towarzyszy, czy zagłębiasz się dalej?
2: Jeżeli nie jestem w stanie jeszcze zauważyć nikogo... Powoli, de, ostrożnie chcę się zagłębić do momentu, gdym wyczuł obecność czyjąś, bądź zobaczył jakiś niepokojący ruch. Mm -hmm. Natomiast cały czas szukam pułapek, stąpam bardzo delikatnie, żeby nie złamać jakichś gałązki, żeby nie poruszyć niepotrzebnie jakiegoś krzewu.
0: W porządku? Zagłębiłeś się w ten las i poruszasz się w głąb. Rozglądasz się bardzo uważnie. Twoje stopy grzęzną w takim błocku. Wyciągasz to. Widzisz wbite kawałki mieczy, zniszczone jakieś pancerze, wyciągnięte łapę, taką szkielet, obraną już z mięsa i robaki, które po niej chodzą. Przechodzisz dalej i słyszysz roznoszące się dziwne, jakby krzyki, jakby głosy. Jak wśród koron drzew i między drzewami przemykają promienie słońca? Nie, to nie są promienie słońca. I w pewnym momencie słyszysz dźwięk, warkot roznoszący się wśród listowia i obrzydliwe ciąkanie. I to
2: jest moment, w którym zaczynam się powoli, aczkolwiek zdecydowanie wycofywać,
0: bo... Moment? Wiem, że to... Moment. Przepraszam, Walerii. Bo dostrzegasz nad krzaków sytuację. To jest... Ty po prostu widzisz, to się dzieje. Dostrzegasz, jak na, środ na środku, przy takiej drodze powiedzmy, to jest jakaś taka, nazwijmy to polana, e, to nie do końca jest polana, ale tak jakby e, taka, wiesz, leśna droga dostrzegasz przy takim wykręconym, dziwnym drzewie trzy duże postaci, które z pewnością e, widziałeś już takie istoty, to ludzie którzy stoją, widzisz, te zwierzęce pyski, rogi, wyciągnięte, warczą do siebie, tak gardłują. Jeden z nich pochyla się i wżera. Tak, to nie jest obrzydliwe. Zżera po prostu ciało jakiegoś mężczyzny i dostrzegasz kolejne. I, I widzisz w ziemi wbity topór z wyciągniętą i błyszczącym się tym klejnocikiem, który jest osadzony w stylisku. To jest z pewnością topór Gloimbena. A ci, którzy tam leżą, a ci, którzy tam leżą, to prawdopodobnie czerwie, którzy mieli pecha. I teraz chciałbym, żebyś sobie rzucił na swoje ukrywanie się, czy, czy jak się ładnie nazywa to?
2: Skradanie się, podejrzewam.
0: E, tak, to w takim razie prosiłbym o... Tak, to będziesz rzucał na skradanie się dokładnie.
2: że mm -hmm. żadnych plusów, nie widzę. Dobra.
0: E, wiesz co, ja Ci dam plus 10 z samego tytułu, tego, że jesteś, mm -hmm. wiesz, zakradasz się gdzieś tam z boku, więc to Ci dam od razu, dam Ci na to plus 10.
2: Okej. Okay. Nie, chcę to, chcę to przerzucić zdecydowanie, bo jestem sam. Okej. Okay. Tutaj nie mam, nie mam samo jeden z nimi, raczej żadnych szans.
0: Sukces 13, dobrze. A teraz ja sobie rzucę. Okej, okay. w porządku. Wyciągasz. Powoli nogę z tego bagniska, z tego błota. Nie ma tego... Słyszysz, jak postać żre i bestie zwracają do siebie się w tym gardłowym języku. Wycofujesz się do tyłu, a te blaski miejsca, w którym się znalazłeś, wiesz, tego tych promieni, słońca, które przebijają się przez tą dziwną dziwne, dziwne miejsce, dziwne korony, po prostu błyszczy się w tym klejnociku. A ty masz wrażenie, kiedy że... kiedy
2: się wycofuję, robię delikatne nacięcia sztyletem, żeby zaznaczyć drogę, jak już będziemy tędy wracać z towarzysza.
0: Okej, okay, w porządku. To, co widzisz jeszcze, to teraz też jakby cofając się, dostrzegasz, że tu jest po prostu pobojowisko. Masz wrażenie, że ten las wyrósł na pobojowisku. Wycofujesz się, minęło trochę czasu, macie wrażenie, że zaczyna się już robić nerwowo, bo Walerii nie wraca. I kiedy już, że tak powiem, te nerwy biorą górę i już chcecie jakoś reagować, dostrzegacie, jak z miejsca, w którym wszedł, wyłania się Walerii.
2: Odchodzę do drużyny, sytuacja wygląda następująco moi drodzy. Czerwie ze żartem widziałem trójkę zwierząt. ludzi nie zoczyli hmm. mnie, Krasnoludzie, twój topór zatknięty jest rękojeścią w blocku. Oni się pożywiają. Moja propozycja jest taka, aby nie zacząć. Ja Właśnie. Właśnie. Tego chciałbym uniknąć, aby nie szarżować od tyłu. Zaznaczyłem drogę. Droga jest zroczona przeze mnie. Zaznaczył, że w miarę bezpiecznym miejscu mogę was poprowadzić. Zatakujemy od tyłu i element zaskoczenia
4: zdziała na naszą
2: korzyść.
4: Ja mam lepszy pomysł. Ja pójdę od przodu, a wy się tyłem zajmiecie. Jak u tego knura.
2: Ręce umywam. To nie moja swinia była.
4: Dobrze, kochani,
0: jaki plan?
3: Ja, znaczy, panowie, ja tak jeszcze tylko wspomnę, bo ja się nie umiem bić. Więc może dla bezpieczeństwa, żebyście się nie musieli o mnie dodatkowo martwić, to ja może zostanę i zaczekam tu na was. Baże jest jakieś ryzyko, że, że ktoś zostanie ranny, to mogę oczywiście i z wami i go leczyć, ale się boję, że bardziej
2: ja będę rana. no! Wskazuje tutaj na Gloimbena. Od frontu idzie i będzie szarżował bez swojej broni. Może zostać ranny.
5: Pamiętaj... Dobra, to
3: pójdę z wami od tyłu i najwyżej zostanę w krzakach.
5: Się to ty samym, ale... ale z nami bądź.
4: Dobre. Tylko ty, ale powiedz mi, w którym momencie mogę odbić i w stronę X.
2: I mniej więcej nakreślam patykiem na ziemi, jak wygląda z mojej perspektywy zagajnik, jak wygląda to miejsce, w którym byli zwierzę ludzie, to drzewo okay. i jak dojść tam również z drugiej strony, ponieważ okrążając wcześniej ten zagajnik, mniej więcej em, rozrysowałem sobie w głowie, powiedzmy, plan okay. tego miejsca. W
0: porządku, ja tylko chcę powiedzieć, żebyś e, Tinga wiedziała, e, jakby wy też mechanicznie, m, ponieważ gramy na mechanice drugiej edycji, ty masz umiejętność leczenia ran, jeżeli uda ci się Pest. test leczenia, ty automatycznie, pod warunkiem, że tam gracz nie ma poniżej trzech punktów życia, czyli nie jest w tym obszarze ciężkich ran, ty automatycznie leczysz mu 1K10 punktów żywotności, jeżeli ci się uda test. I to jest istotny temat. Ty masz jeszcze chirurgię, więc ty masz plus 10 do tego testu i tam jeszcze dodatkowy bonus, ale to już tam nie będziemy wchodzić w mechanikę, tylko żebyś miała tego świadomość. Więc twoja obecność przy polu walki może być kluczowa. E, niekoniecznie przy tej, ale generalnie, mhm. nie? Oczywiście, no tak, no, jeżeli tak. na ciebie ktoś się rzuci, będziesz miała gorącą tak sytuację, tak. nie?
3: Tak, wiem. wiem. no dobra, no to ja idę razem z Waleriem i... Okej. Okay. Dobrze, to, to jaki jest plan? I z Dorbenem, tak, przepraszam. Z i z Dorbenem. I idę za nimi I się trzymam po prostu z tyłu, tak? Bo... Okej.
0: Okay.
5: Clojna. I jedna zasada. Nie wrzucaj się w środek, bo głośno będzie na początku. Poczekaj chwileczkę. Możesz krzyknąć, odwróć uwagę, ale nie rzucaj się do środka.
4: Tego nie mogę ci
2: Mniej więcej też zaznaczam Glendonowi, w którym miejscu wyjdziemy na tym, powiedzmy, mhm. na prędce narysowanym pl planie spatyka i prowadzę towarzyszy tak, żeby szli, szli po moich śladach. Tak, was, jak was uczyłem, po moich śladach pójdźcie w ten las.
0: W porządku. Dobrze. Jedna rzecz jeszcze, tylko Walerii. Ja bym chciał, żebyś sobie jeszcze rzucił na siłę woli. Okej. Okay. Poczekaj, na siłę woli czy na opanowanie? Na siłę chyba woli. E...
1: Mm
0: -hmm. Tak, si y siła woli, bo tutaj y tak, to tu jest rzut na siłę woli ze względu na te pożeranie ciał i tak dalej. Y mm. y Zobaczmy, czy dostaniesz <coughs> punkt błędu, czy nie. Ok. Porażka, tak? Tak. tak. To wrzuć sobie punkt błędu. E I teraz, panowie i panie, e chciałbym, żebyście sobie odpalili e stream, żebyście widzieli. Pierwsza rzecz. Rozumiem, że Dorben, Valeri oraz Anna idą od tyłu, że tak powiem, się zakradają, natomiast Gloimben idzie głównym traktem, nazwijmy to w ten sposób. I teraz tak. W momencie, kiedy przekroczyliście linię lasu, oczywiście Gloimben idzie pierwszy, więc jakby ta aura niesamowitości natychmiast cię spowija i również słyszysz te krzyki ludzi, którzy albo istot, albo kogokolwiek innego, złych duchów, albo umęczonych dusz, jak chcesz to nazwać, które krążą po tym, e, po tym lesie, również dostrzegasz to załamające się światło, te dźwięki, które się rozchodzą. Wy również wchodzicie i dostrzegacie, e, dostrzegacie to miejsce w pełnej krasie. Ale jest jedna osoba spośród was, która widzi to miejsce jeszcze inaczej. Anna, kiedy ty wchodzisz za plecami Walieriego i Dorbena, kiedy tylko przekraczasz to, to, tych wszystkich rzeczy, których oni doświadczają i ty również doświadczasz, ty również zaczynasz widzieć wśród tych drzew, koron, faerie barw, które po prostu przemykają, cienie, które żyją dźwięki, które do Ciebie dochodzą. Jakby to miejsce zaczęło żyć własnym życiem. Inaczej, ono żyje własnym życiem, a Ty dostrzegasz to na poziomie, którego wcześniej nie widziałaś. Tak jak widziałaś przez chwilę u ukuślarza, tak tutaj, to tam jakbyś widziała występ solisty, a przed Tobą tak naprawdę teraz grała cała orkiestra. Chciałbym, żebyś sobie rzuciła na test siły woli. Mieliś
3: modyfikatorem? Plus dziesięć. Pięknie.
0: Udaje ci się tym razem nie spanikować. Idziesz i zaczynasz na innym poziomie percepcji dostrzegać to, co się wokół ciebie dzieje. To miejsce jest niesamowite i inne, to wietrz. Nie rozumiesz dlaczego, ale czujesz, że to miejsce wyrosło z krzywdy i bólu kiedy dostrzegacie ciała, po prostu fragmenty, To bo wy idąc dostrzegacie, i to jest mniej więcej ten sam moment, one są w różnych miejscach, w różnym stopniu rozkładu, ale generalnie jest to wielkie pobojowisko i masz wrażenie, Anna, na zupełnie innym poziomie percepcji, że ten las wyrósł na bólu i ciałach i trupach osób, które tu zginęły. Jesteś przekonana, że wchodzicie w jakieś wielkie pobojowisko, tutaj, no, może nie była jakaś kluczowa bitwa z punktu widzenia burzy chaosu, ale przechodząca armia chaosu do, dokonała tutaj jakiegoś, jakiegoś bezeceństwa. I to miejsce jest z pewnością w takich kategoriach spaczone. Wy natomiast ruszacie dalej. I teraz tak. Walerii um, prowadzi więc, Walerii, ja ci pozwolę rzucić za wasz skład, ale będziesz miał bez bonusów, ponieważ, yy, ponieważ reszta yy, nawet nie, zrobię ci z minus 10, dam ci twój, dam ci twoje wszystkie, ale dam ci minus 10 ze względu na to, że ani Dorben, ani Anna nie mają, yy, że tak powiem, tej umiejętności krycia się, tak? Skradania się, czy macie?
3: Nie no, sprawdzam.
0: Wydaje mi się, że nie macie. Mm. Więc Walerii, rzucasz na minus 10?
3: Mhm. Mm
2: Czyli normalnie minus 10 tutaj wpisuję,
0: tak? Tak, ale ty miałeś jakiś bonus chyba wcześniej, czyli masz plus 10, czyli się ty rzucasz na zero. Mm,
2: nie, to stałem. Um, miałem bonus z tego przekonywania, ty mi dałeś po prostu.
0: Plus nie, nie, 10. jak wchodziłeś tutaj i spoglądałeś się na tych żrących ciało zwierząt ludzi, dostałeś plus 10 do testu na spostrzegawczość. Okej. Okay. Więc rzucasz czyli teraz na 0, tak? Mm -hmm. Okej. Okay. Porażka, okej. Okay. Gloimben. Ty podróżujesz traktem, idziesz traktem i dostrzegasz mniej więcej, e, wy, będziesz wyłaniał się towarzyszu za takiego z węgła. Chciałbym, żebyście zerknęli sobie w, em, słuchajcie, w, na, na stream.
4: Ja przełączę scenę.
0: To jest mniej więcej taka sytuacja. Pojawiło Wam się już na ekranie? Jest mały mm, delay. Tak. Okej, okay, tak, tak. Będzie na pewno delay. O, tutaj muszę też yy, dodać naszego towarzysza. Sekunda. Okej, okay, już mam. Mm, już, 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 tylko... Jak się nazywa?
4: Sekunda. Dobra, zrobię inaczej. Okay.
0: Sekundkę, bo muszę położyć jeszcze ten naszego krasnoluda. Już sorry. Mm -mm. Dobra, w porządku, jesteśmy. Teraz jest ta sytuacja i Ponieważ ten... Aha, właśnie, ja muszę rzucić za, za naszych towarzyszy tutaj i sobie zobaczymy. Wow, spoko, w porządku. Więc e, oni was nie wykryli, pomimo tego, że nie byliście najgłoś... najcichsi. Walery, idziesz i słyszysz, jak e, i Anna, e, i... E, mm... I, i, i Dorben nie idą tak cicho jak ty, tak bezszeleśnie. Słyszysz, jak te ich buty, ich kroki, to są te takie mlaśnięcia, wyciągania z tego błota. Oczywiście słyszycie jedzenie tych istot i ich powarkiwania. Natomiast chyba ja was nie usłyszeli. I teraz pytanie, co robicie? Ja w
2: takim razie prowadzę towarzyszy tak żeby wiedzieć, że jeszcze nie zostaniemy wykryci. Natomiast jak najbliżej tego miejsca, na migi pokazując, pokazując miejsca, w których powinni stawiać stopy, pokazując swoje własne ślady, w których wiem, że już ich obuwie nie będzie aż tak mlaskać w tym wszędobylskim błocku i znajdując jakiś krzak, który jest właśnie nieopodal tego drzewa, jakoś tak żeby wiedzieć, że te istoty czy po zapachu nas nie dostrzegą, nie, nie zwąchają bo idziemy też na tyle zwinnie, żeby iść pod wiatr, co jest myślę, że bardzo istotne, pokazuje im żeby tutaj się przyczaili i sam też chcę troszeczkę się od nich oddalić, żeby nasz atak był możliwie najbardziej rozłożony żeby zaatakować ich taką powiedzmy ławą z trzech różnych pozycji
0: porządku. E, jakby odległość jakby na kwadracie, to możecie policzyć sobie gdzieś tam jakieś dwa metry, to jest mniej więcej taka, żebyście, żebyście mieli świadomość, gdzie jesteście, więc zbliżanie się bardziej do ludzi razem z Anną i razem z Drobenem, Dorbenem jest ryzykowne, że Was usłyszą. Gloim, co robisz Ty?
4: Wiesz co, ja podchodzę dziarskim krokiem, żeby odciągnąć uwagę na ile to jest możliwe od towarzyszy, e, Wymawiając sobie, wiesz, półgłosem swoją modlitwę, mm -hmm. zazwyczaj wymawiam, mianowicie, jeżeli to ma się stać, i stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Wyciągam topór i lecę na pierwszego, lepszego, wiesz, pierwszego z brzegu. Z okrzykiem, yy, w szaleńczym ataku, tu tak, mając gdzieś z tyłu głowy, że tam jest kurde, to mojego dziadka, który mi dał nikomu innemu, tylko okay. mi. Okej, okay, w porządku. Dobrze,
0: e, zatem e, kiedy wy chcieliście skrócić ten dystans jeszcze, podejść, ja myślę, że usłyszeliście ryk a, krasnoluda, który po prostu wybiega za tych krzaków w kierunku tychże bestii. Oczywiście to natychmiast przykuwa całkowicie uwagę ludzi zbliżającym się krasnoludem. One na pewno nie zwrócą uwagi na Was. I teraz ja bym chciał i poprosił wszystkich o to, żebyśmy sobie ustalili inicjatywę. Czyli rzucacie K10 i dodajecie swoją zręczność. Ale jest chyba kostka inicjatywa tam przy walce, Jest nie? tak, tak. Dobrze.
5: Tu oh, jest.
0: Mm, już, już, już. Co dostrzegliście wy będąc jeszcze z tyłu, że jeden z tych, który jest najbliżej drzewa, jest siedzi i jest jego futro jest bardzo pokrwawione. I również dostrzegliście, że za trupów, które już częściowo są obżarte, tak naprawdę i stoją, zostały tylko obgryzione gnaty z tych ludzi, również leży ciało jednego z, ze ludzi. W porządku. To teraz tak. Ja sobie tylko zapiszę. Anna, Walerii. Najpierw Walerii. Okej. Okay. I później mamy Gloin i Dorben. W porządku. I ja sobie rzucę jeszcze też. Dobra. Eee, kto ma najwyższą? Ja. Czyli Walerii, tak, tak jest. Ile miałeś?
2: 24.
0: Dobra, Waler jest pierwszy, później jest 40, później jest Anna, później mhm. jest... E, ty masz 27, a... a ty masz, Dorben, 24. O kurcze, no dobrze. Tak. To w takim razie e, później, e, czyli
4: 24
0: ma kto? E, ja. Dor dobra, Dorben. Dorben. Okej, okay, czyli tak, Walerii będziesz pierwszy, później będzie Anna, Następnie są e, zwierzę, ludzie. I później jest gloim i robin.
2: Dobrze, w takim razie powiedz mi, który jest tym ranionym?
0: Ten przy drzewie. Ten, Ten najbardziej przy drzewie. przy drzewie, tak.
2: W takim razie ja wykorzystując swój ruch, chcę się do niego przyczaić, tak żeby zgarłacza nie oberwać. I przesuwam się w prawo jak, jak najbliżej do niego, natomiast nie, wyłam, nie wyłaniam się z zarośli czekając po pierwsze na atak Gloimbena i po drugie na wypalenie zgarłacza przez Dorbena, żeby jak najbardziej uniknąć tych dwóch sytuacji i rzucić się na wroga z znienacka, ale już po ich akcji.
0: Dobrze, tylko że oni prawdopodobnie ruszą w kierunku Krasnoluda, więc myślę, że ta sytuacja spowoduje, że Dorben może mieć problem z wypaleniem z tego garłacza, bo również trafi krasnoluda.
2: Dobra, to w takim razie rzuciłbym się na tego już poranionego.
0: Okej. Okay. W porządku. To będzie twój e, twój ruch. Oj, sorry, to jest nasz... E... Gdzie ja mam to? To mam, sorry. Dobrze, w porządku, oni są zaskoczeni. Ja myślę, że jesteś w stanie wykorzystać to żaden problem. Przebijesz się mm -hmm. przez te krzaki i po prostu rzucisz się na gościa, on będzie zaskoczony z pewnością, więc nie będzie mógł się bronić, więc możesz po prostu wbiec na niego i go zaatakować.
2: I tak właśnie to robię.
0: Dostaniesz plus 20 do tego rzutu i zapraszam. O okay. nie udaje mi się. O kurczę. W porządku? Masz Przerzucasz? Coś robisz?
2: Nie, nie przerzucam.
0: Okej, okay, w porządku. E, z jaką ty bronią na niego wyskoczyłeś? Z mieczem. Okej. Okay. W porządku. Mnie,
2: dobyłem też sztylet sztyletu e, od razu.
0: Jedna rzecz tylko tutaj jakby mechanicznie. Ja uznaję jedną rzecz, że jakby przy parowaniu nie musisz trzymać tego sztyletu, żeby parować. Parowanie, jeżeli masz broń i jesteś w stanie sparować przeciwnika, możesz po prostu sparować darmową akcją i tyle. I to jest jedyna zmiana do mechaniki, która jest, żeby unikać sytuacji właśnie, że ja przytrzymam scyzorek, żeby mieć darmowe parowanie, bo to jest po prostu bez sensu. Więc to jest jedyna zmiana, więc w porządku, ty po prostu wybiegasz, nie wiem, może się po prostu potknąłeś o jakąś, albo po prostu bagnisko, przez które przebiegłeś, je było głębsze, straciłeś równowagę, świsnąłeś na wysokości, na, na plecy tak naprawdę przeciwnika, próbując go dźgnąć, ale ostrze prześliznęło się po jego futrze, jakimś takim elementach skórzanego, czy jakichś takich blaszanych, skó nie, skórzanych bardziej e, ciuchów, czy, 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 czy zbroi, prześliznęło się. Istota ryknęła, obróciła się w twoją stronę. Anna?
3: Ja ogólnie nie chcę walczyć, więc okay. y, ja po prostu... Y, o, no, dobra, no to skoro... Fu, 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 fu. Dobra, y, skoro Walerii nie trafił... To ja może się po prostu podejdę, tylko i ustawię się za nim, że po rozstrzygnięciu walki, żebym mogła szybko zareagować, gdyby było, było potrzebne leczenie.
0: W porządku, to się przesuwasz w takim razie, w tym ciężkim, tak. w tym błocku, łapisz się, po prostu stajesz z wyciągniętym. Myślę, że miecz masz automatycznie wyciągnięty, tak,
3: tak, tak. żeby
0: mhm. po prostu mieć coś w rękach. Niemniej jednak e, faktycznie ustawiasz się za nim i teraz e, tak, e, istota, którą ty trafiłeś, e, m, to znaczy próbowałeś e, trafić Walerii, e, ona natychmiast obraca się w twoją stronę po tym, po, po tym nietrafieniu, nazwijmy to w ten sposób, obraca się w twoją stronę, sięga po, m, sięga po toporek, który, który ma przy pasie i zamachuje się, e, zamachuje się w twoją stronę i ja muszę zrobić to w ten sposób W porządku. Ja
2: odchylam się na jednej z nóg, przenoszę zwinnie ciężar ciała, tak żeby się uchylić przed tym ostrzem, Ty masz a jednocześnie uniki? nie stracić.
0: Ty masz uniki? Równowagi? Już patrzę. Bo jeżeli nie masz uników, to możesz tylko parować, ale powinienem cię zapytać przed jego uderzeniem, to jest mój błąd w następnej rundzie, to wykorzystamy. Nie zmienia chciałbym, to faktu. Ja to parować tak czy inaczej. Okej, okay, w porządku, więc e, istota po prostu rzuciła się, e, rzuciła się na ciebie, tnąc tym toporzyskiem, faktycznie zbiłeś, zbiłeś płas tego topora, to znaczy uderzyłeś mieczem i broń, broń mówię, toporzysko ci nie trafiło. Natomiast dwóch pozostałych, oni, oni nie zdają sobie, sobie sprawy z tego, że, że jest tam, że ty jesteś, że ty zaczynasz walczyć. Oni ruszają natychmiast w kierunku krasnoluda. Tylko jedną rzecz muszę zrobić, sorry, bo bo mam tu jakiś problem. O, to chciałem. Dobra, w porządku. I teraz tak. Gloim, w twoją stronę dwóch, dwóch zwierząt ludzi natychmiast się rzuca. Jeden z nich ma taką maczugę, drugi ma włócznie. I ten, który trzyma włócznie, wygląda na, na ich, nazwijmy to, wodza, tak to bym przy, przyłożył. On po prostu dobiega do ciebie, szarżując, i próbuje cię dźgnąć włócznią. Będziesz parował? Czy
4: unikał? Wiesz co? Nie, ja będę parował, mając już topór w ręku, będę parował.
0: W porządku, więc on uderza w ciebie włócznią, ponieważ jest to szybka broń, będziesz miał minus 10 do, do, do sparowania, ale czy jemu to wyjdzie? Dobra,
4: Próbuję cię znaczy ja, jednej... wyciąga... ja mam wyciąganie broni raz na rundę bez... Ale ty masz
0: broń w ja. ręku, więc nie ma żadnego problemu. E, więc mhm. e, nie musisz nawet rzucać, to nie ma teraz istotnego. Przyjmowałeś do parowania, on próbuje ci zaskoczyć, próbuje cię dźgać tą włócznią, faktycznie jest piekielnie szybka, ale mhm. bez problemu udaje ci się Udaje ci się odsparować, że tak powiem, serię ataków, którą w ciebie przyjął i teoretycznie sprawa nie byłaby problematyczna, mogłoby się tak wyglądać, gdyby nie sytuacja, w której jego towarzysz dobiega również do ciebie i będzie również cię atakował. I w tym momencie możesz tylko unikać, bo oparować możesz tylko raz, chyba że spalisz punkt szczęścia, wtedy możesz unikać. Tak czy siak, pytanie co robisz przed jego atakiem?
4: Wiesz co, spalę ten punkt szczęścia i będę próbował uniknąć. Nie, nie, unikasz za free,
0: jeżeli będziesz chciał parować. A, dobra.
4: Wiesz co, spróbuję uniknąć, o tak. Dobra,
0: to w takim razie ja próbuję cię zaatakować. O! I ten cios, i ten cios do ciebie dochodzi, więc ty rzucasz na unik. Mhm. w porządku, niestety nie udaje ci się zwierzoczłek zaryczał w twoją stronę po czym słyszysz jak i czujesz jakiego jego maczuga po prostu uderza cię na wysokość lewego ramienia i teraz zobaczmy jeszcze jak to, jak to poszło z obrażeniami jest 8 punktów obrażeń ty nie masz pancerza, tylko masz wytrzymałość tego co kojarzę nie?
1: Mm -hmm.
4: Ile masz wytrzymałości? Znaczy, czekaj, czeka, żywotność, tak? Czy... Nie, to kliknij Pancerze? sobie na pancerz, uh -huh. i tu masz lewe ramię. Ile masz? Lewe ramię mam 5.
0: Masz 5 wytrzymałości, w porządku. W takim razie. Mm -hmm. Trzy punkty obrażeń wpisujesz sobie w cechach tam, w, w ranach, w tym, w tym miejscu rany. Wpisz sobie po prostu trzy punkty obrażeń. Słyszycie, jak krasnolud warknął, kiedy przyjął na lewe ramię po prostu na lewą rękę uderzenie tej maczugi, gwoździe, które są, czy, czy takie kolce, które wychodzą z tej maczugi po prostu przebijają ci rękę, czujesz ból a, i wyrywając po prostu smuga krwi zalewać ją ramię, a ty dostajesz po prostu wściek po prostu wściekłość się zalewa. I teraz jest glojn.
4: I teraz wiesz co, w szaleńczym ataku drąc, drąc się z tego z względu, że dostałem w ramię, próbuje uderzyć e, tego z włócznią, tak? tego, który pierwszy mhm. nadbiegł. W porządku. Ramie, toporkiem, który już trzeba w range, Dobrze. czyli to jest na plus 20, tak? Ale nie mogę się bronić i unikać później. C czemu plus 20? No, szaleńczy atak. Aha, ty
0: wchodzisz w szaleńczy
4: atak. W porządku. Tak. tak, szaleńczy atak, ale do
0: początku kolejnej tury nie będziesz mógł unikać. Nie mogę się ani bronić,
4: ani. Tak. 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 Tak, tak.
0: Czyli masz plus 20 w porządku. Ej, super! Super, bardzo dobrze. Poczekaj jeszcze, tylko zobaczę. A nie, on nie będzie mhm. mógł się, on nie będzie mógł się teraz bronić w porządku. Więc e, dostajesz strzał na ramię, przyzbijasz, że tak powiem, drugą ręką e, wysuniętą w ciebie włócznie, skracasz dystans i uderzasz go sikierą swoim toporem w jego, w jego odkryte ramię. I teraz rzucamy na obrażenia. 6 punktów, tak? Mhm, mm sześć. Ok, w porządku. E, Okej, okay, dobrze. E, Chciałeś go w jego futrzasty ramię, on ryknął. Krew pojawiła się na jego ramieniu, ale z pewnością nie jest to coś, co go powstrzyma. Roben. E,
5: dobrze, tak. No ja... Boże, nie Roben, sorry, Właśnie... kurde,
0: Dorben, wybacz. E, Dorben.
5: Dobrze. E, nie wiem, jakoś musiała do tego dojść, że e, nie zauważyłem. Wszyscy już ruszyli. Co się właściwie stało? Strzelać miałem. No, a, a, ale, ale jak to? Jest możliwość, żebym podbiegł przed siebie, strzał oddał w kierunku tych dwóch, w plecy ich?
0: Wiesz co, jeżeli przeleziesz przez te krzaki, będziesz gdzieś trochę wyżej, będziesz nad walczącym, obok walczącego Walieriego ze człowiekiem i będziesz mógł strzelić w nich, tak. Jeżeli rzucisz, jeżeli rzucisz ee... a nie, faktycznie oni są zasłonięci, więc oni przyjmą na siebie te obrażenia. W porządku, okej? Okay. Taki jest mój plan. Przebie przebieram,
5: Przechodzę przez te krzaki. Bie mm -hmm. Biegnę jak głupi po to, żeby wybiec i móc oddać strzał. Żeby mieć czystą linię. Okej, okay. w porządku? Nie, nie przymieram specjalnie. Ja wiem, że ona trafi. Oddaję strzał. <laughs>
0: Okej, okay, spoko. Wiesz co, rzucamy tylko, rzucamy tylko na ten, rzuć tylko proforma, czy pecha nie będziesz miał, Od 96 wybuchnie ci w łapie, więc...
4: Na no e...
5: us tak?
4: Tak, rzucasz Czym na us
5: rom... Gdzie tu jest? A,
1: tak.
0: Uff, na szczęście. Okej, okay, w porządku. Przebijasz się, słyszysz, jak po prostu czujesz, jak nogi grzęzną ci w tym błocie, wyskakujesz tak naprawdę obok tych krzaków, widzisz walczącego z prawej strony twojego towarzysza z, z, oj, ze, zwie, ze zwierzo, zwierzo, człowie, zwierzo ludziem, sorry. Czemu nie mogę cię złapać? O, okej. Okay. W porządku. Masz w łapach przygotowany swój garłacz i odpalasz. Rzuć obrażenia, oni są od tyłu, nie są w stanie unikać twojego strzału e, na zręczność, więc po prostu walisz, ile fabryka dała. Wybuch, strzał, leć. Kogo nam rozmazało? Regiego nam rozmazało, nie? A, Torgal, weź włącz Czekaz. kamerkę, o, dzięki. Mm, bo jak wyłączysz kamerkę, to się lejer przystawia W porządku, e, strzelasz. Jak obrażenia? Sześć. 6 punktów obrażeń. W porządku. Ok. Przeskakujesz, naciskasz spust, pff, eksplozja, że tak powiem, z twojego garłacza roznosi się po lesie. Gdzieś poleciały ptaki i widzisz, jak siekańce trafiają zwierzą ludzi w plecy. E, dostrzegasz to, dostrzegasz to, em, gloim. jak ryknęły oba, e, oba, obaj twoi przeciwnicy, i słyszysz tylko siekańce, które po prostu roz, walą w ich, rozrywają ich plecy po strzale, po, sta, po strzale drobena. W porządku. I wracamy teraz, Walerii, do twojego, do, twoje, do twojej, twój ruch.
2: Tak, i po sparowaniu uderzenia przeciwnika wykorzystuję siłę jego uderzenia przeciwko niemu i przycelowując staram się okay. wymierzyć ten cios.
0: Dobrze? Zapraszam, plus. 10. Ustrzymałeś tylko huk? O, pięknie! Żlej
2: stal, sabako chaosu!
0: <głos> <głos> Cudownie, w takim razie w takim razie, e, zobaczmy sobie tylko. E, ty walczysz z, z tym, który ma topór, prawda? Tak. Mhm. Dobrze, to wyobrażeń. Ach, w porządku. Próbował się zasłonić, warcząc czy rycząc jego ślepia. wpatrują się w ciebie z nienawiścią, z jego brody cieknie, cieknie krew i resztki mięsa, tak naprawdę z tych istot, które pożarli przed chwilą. Próbował się za zasłonić to pożyskiem, ale nie udaje mu się. A ty trafiasz go swoim mieczem. Ile obrażeń?
2: Cztery w prawe ramię.
0: Cztery w prawe ramię. Widzisz. Ostrze przecina jego muskularne ramię, zostawiając mu sznytę, krew się pojawia między futrem, ale to nie jest coś, co e, w jakiś sposób go może zatrzymać. Anna.
3: No ja nic, ja nie idę do walki, bo ja bardziej y, zepsuję tą walkę, bo jeszcze chłopaki będą się musieli o mnie martwić, więc absolutnie tam nie wychodzę. No nie, no czekam w tych krzyczekach na koniec, żebym mogła podejść i kogoś po prostu uleczyć, nie? Ale to w dopiero w porządku.
0: Na zawsze możesz próbować, wiesz, zaatakować z boku e, zwierzoludzia, który jest związany walką z m, Z Walerii no, na
3: przykład. M możesz na No dobra, to, wykorzystać. to mogę spróbować. To mogę spróbować. No. E, bo
0: to wiesz, zawsze to jest jakaś pomoc. Oczywiście jest ryzyko, ale to decyzja jest po twojej stronie. Możesz dobra, być w dobra. bezpiecznym miejscu nie, albo strach. No dobra, okej, okay, dobra.
3: To spróbujmy pomóc.
0: W porządku. Przełazisz w takim razie z, za tych krzaków. Wykorzystujesz sytuację, że tak naprawdę zwierzoczłek jest związany walką z Waleriem. Teraz Valerii go trafił, ale, ale masz wrażenie, że to nie powstrzymuje. Absolutnie nie zrobiło wrażenia na, na przeciwniku. Mhm. E, ale ty z boku go, że tak powiem, atakujesz. On ciebie nie zauważa, więc masz do trafienia plus 20.
3: E, walka wręcz. E,
0: rzucasz z poziomu broni. Z zakładki broń masz tam wpisane Nie, dobra, broń? mam,
3: mam, mam, widzę, dobra, mam.
0: Okej, okay, to rzucasz z broni.
3: Proszę. Plus 20. No nie.
0: W porządku. E, może ta istota, która góruje tak naprawdę nad Walerim, spowodowała, że z ręka ci się zatrzęsła. Machnąłaś, machnęłaś mieczem, żeby go po prostu trafić. Myślę, że nawet gdzieś go mogłaś uderzyć albo zahaczyć, ale absolutnie to nie zrobiło na nim wrażenia. On z wściekłością w ogóle ignoruje ciebie jako mniejszą postać. Może potraktował cię jako kogoś mniej istotnego albo mniej niebezpiecznego i koncentruje się absolutnie na Walerim zamachując się ponownie, ale może go na tyle, że tak powiem, wyprowadziłaś z równowagi, że mężczyźni okładają się, to znaczy mężczyźni, Walerii i ten obrzydliwy stwór okładają się, wymieniając się uderzeniami, unikając, odskakując, broniąc, parując, wszystko się dzieje, że tak powiem, na twoich oczach, ale nic nie zyskuje przewagi, nie zyskuje przewagi człowiek. i teraz zobaczmy, co się dzieje w przypadku e, naszego krasnoluda. Słuchaj, e, czy ty będziesz teraz gloim parował e, gościa z włócznią?
4: No teraz chyba nie mogę, nie? Poształem A, tak.
0: przepraszam, ty nie możesz, masz rację. No. Dziękuję ci pięknie. E, to ja już sobie rzucam. Ich jest dwóch, więc teraz ty masz problem W porządku w w Włócznia Włócznia w w Że tak powiem ciebie po prostu trafia Bezpośrednio znowu w to ramię Które jest już częściowo Nadgryzione po tym uderzeniu tego jego Towarzysza mhm. Nie możesz się niestety bronić Więc Sześć punktów obrażeń
4: Ty masz wytrzymałości, ile?
0: Ty masz pięć, nie?
4: Wiesz co, już patrzę. Czekaj, czekaj, tutaj Wytrzymałość. E... Zobacz na pancerzu. 5. Le lewe ramie, pięć.
1: No.
0: Dobra, w porządku, czyli odpisz sobie jeden punkt w takim razie mm, obrażeń.
1: Mm -hmm.
0: I... I teraz przechodzimy przechodzimy do, do drugiego przeciwnika. Okay. Sorry, musiałem coś e, zobaczyć. W porządku. E trafił cię, zaryczał triumfalnie i jego towarzysz jakby naładowany e, nadzieją na szybkie, na szybkie zwycięstwo, zamachuje się maczugą i czujesz potężne uderzenie na plecy e, z drugiej strony. E, no i teraz, ludzie, sprawdźmy, jak sobie radzisz z tymi obrażeniami. Uff, Korpus 7. 11. Jedenaście obrażeń, to jest 7, to jest cztery punkty obrażeń, które w ciebie wchodzą. Czujesz, jak te zadziory, jak te kolce na maczudze wbijają ci się po prostu w plecy, aż zawyłeś. Wyszarpując aż ci po prostu z pleców kawałki, kawałki mięsa. Ile masz
4: życia? Wiesz co, w tym momencie mam życia 6 punktów.
0: Okej, okay, więc z pewnością Anna usłyszałaś wrzask swojego towarzysza krasnoluda, który hmm? oj teraz mocno i boleśnie oberwał. Wrzeszczy z bólu, ale przechodzimy do Gloima.
4: Wiesz co, ja dalej w tym szaleńczym ataku ja nie te obrażenia Jak umrzeć to wiesz, z dwoma przeciwnikami i to mocnymi. Eee... No i atakuje tego z yy, włócznią. W porządku? Trzymam kciuki.
0: Cudownie! Dobrze! 25. On nie może teraz się bronić, bo spaliłem akcję mhm. na przycelowanie. Więc ładuj furię, Dodyka. Pokaż na co cię stać! <gry> Ale najpierw musisz obrażenia A, rzucić.
4: Czekaj, 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 już obrażenia. Rozpędziłem się, sorry.
0: Masz! <śmiech> Trafiłeś! <śmiech> Jak zajebiście! Jedziemy z furią.
4: I teraz stary, kurde, zajebiście.
0: Rzucaj jeszcze raz na walkę wręcz, tak jakbyś jego normalnie atakował i żeby ci weszło. Trzymam kciuki. Ale teraz poczułeś furię i wściekłość. Nie, nie obrażenia. Rzucasz na atak. Normalnie yy, na atak z topora.
4: Sorry,
1: sorry.
4: Ale na zero teraz? Cały czas No tak jak rzucasz przed chwilą. No, przed Czyli chwilą rzucałem na plus 20. To z
0: plus 20 rzucasz. Dokładnie tak samo.
4: Bo teraz no, tylko da?
0: określamy, czy będziesz okay. dorzucał obrażenia. Udało ci się? Udało ci się, zajmiesz prawą rękę, Dobrze. Tak. Dobra, to, to, to jest tylko fakt, czy doliczasz, bo zróbmy to mechanicznie, żeby już później było łatwiej. Czyli masz furię, Ulryka, oznacza się, że dorzucasz obrażenia pod warunkiem, że rzucisz, mhm. że trafisz. Więc teraz rzucasz jeszcze raz obrażenia. Jeżeli rzucisz o, znowu furię, to po prostu doliczamy to. Kliknij na obrażenia. 11. Stary, twoja suba obrażeń to 24 punkty. Słyszycie tylko, jak krasnolud zawrzeszczał, ale ten ból. Jak, jakby dodał mu mocy, jakby spowodował, że jego, jego w jego żyłach z krew się zagotowała, a oczy po prostu niemalże błysnęły szaleństwem. Zamachnąłeś się i. E, dobrze trafiasz go, trafiasz go stary, w. trafiasz go na wysokość ramienia.
4: Jak chcesz to zrobić? Wiesz co, o, nie wiem, trafiam go w ramię. Po części. Ucinam to ramię, ale chciałbym przekierować cios jednak na głowę. W porządku,
0: więc dzieje się następująca rzecz. On cię dźgnął znowu tą włócznią, poczułeś na plecach, aż się wygiąłeś po uderzeniu maczugą tego drugiego. Ale to dało ci tylko energię Skróciłeś szybko dostęp, zbijając ostrze Uderzyłeś toporem na wysoknięcie ramienia Raz, drugi Czujesz jak chrupie pod potężnymi uderzeniami Kość i ciało tej, tej istoty Ona zaczyna wyć z bólu Widzisz jak ta ręka odpada On upada na kolano i wbijasz Topór w jego łeb I słyszysz jak chrupie Po prostu kość Tej istoty Wściekłość zalała cię absolutnie Dorben, twój ruch Słyszycie tylko to, co się tam dzieje? Widzę,
5: widzę co się dzieje u e, Krasnoluda, ale to, to nie jest tak, że on długo wytrzyma. Szybkie wyciągnięcie z Miszka już nie, nie strzeli w tej walce. E, biorę topór, biegnę, biegnę na tego, który jeszcze stoi obok Krasnoluda. E, ten, czyli ten, pomagasz Krasnoludowi,
0: tak? Tak. W porządku. E, słuchaj, nie dobiegniesz do niego. Nie dobiegnę. Nie dobiegniesz no, do po... niego. Jak nie dobiegnę, to... A nie nie, nie, nie dobiegniesz, bo musisz dobrać jeszcze akcję z... z no, dobywasz broń, nie? Ale mam szybkie wyciągnięcie. A, ale broni? Całki? Ty masz wszystko, tak? Za free robisz? No, tak. Ej, dobra, to jeżeli tak. Jeżeli tak, to w takim razie, słuchaj, to dobiegniesz. Dobiegniesz do gościa, który... który... Kurde, nie tego, sorry, coś mi się tu trafisz, jesteś w stanie dobiec do tego, który zwalczy z maczugą i trafił krasnoluda. Tylko, że już nie będziesz miał szarży, szarży już nie jesteś w stanie zrobić. Po prostu musiałeś wykorzystać dodatkowy ruch na, na, na przebiegnięcie, więc ruszasz. I możesz zaatakować Dobra. go w normalny sposób. Ja atakuję. Okej.
5: Okay? Modyfikatory jakieś? Za. Przedwagę liczebną? Mm.
0: Dobra, okej, później się. W porządku, w porządku, ok. Ja też liczyłem z Masz rację, Okej, okay, Jest z dwóch stron tego
5: szczęście wykorzystuję. Dobra. No nie wiesz,
0: pudło? Pudło nie. dwa razy. Ojejku! w porządku, w takim razie no dobiegasz, zamachnąłeś, trafiasz, to nie o to chodzi, że nie trafiasz, tylko po prostu twój, e, ty masz miecz, czy ty masz topór? Topór, to more, Topór. Mać. Więc topór po prostu ześlizguje się po jakichś elementach pancerza, który był powieszany ten zwierzoludź, e, ale niestety nie czyni mu absolutnie krzywdy. I teraz wracamy do Waleriego. E,
2: tak jest, i Walerii znów przymierza ehm... I celuję, celuję we wroga, ponawiając uderzenie.
0: Ok. E,
3: a Walerie nie powinien rzucać jakimś wznusem, I teraz, winusem, i że teraz ja ja...
0: Valery, tak, teraz jest mhm. przy tobie Anna, więc będziesz miał plus 10 do trafienia. I jeżeli przycelowałeś, to masz plus 20, tak.
1: Mhm,
2: dokładnie. I zdecydowanie wykorzystujesz szczęście.
0: Ok. To jest Warhammer, druga edycja. To się nigdy nie trafia. Super.
2: I tutaj A! zamachnąłem A! się, wracam mieczem i, i trafiam, trafiam wroga. Poczekaj, w
0: poczekaj. Ja go teraz będę próbował. Na pewno jesteśmy na toporze, więc ja będę próbował to parować. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. Porażka. Znowu próbował, znowu ryknął, ale... Ale teraz obrażenia, policzmy jeszcze obrażenia. Mm -hmm. Furia!
1: Oh! Oh! Tu
0: Diamond ma rację, to była furia Grimnira, która dopadła krasnoluda, ale w twoim wypadku może to być Ursun. Dlaczego nie? Niech Ursun cię dotknie i ty czujesz. Rzucasz jeszcze raz te obrażenia? Traf, kurwa, ale jest, jest będzie jazda. Przepraszam, nie obrażenia, źle powiedziałem. Natrafienie. No? Po na trafienie? bo, bo furia działa tak, że jak rzucisz dychę, to możesz dostać dodatkowe obrażenia, ale musisz rzucić jeszcze raz normalny atak z tymi modyfikatorami tymi samymi. Jeżeli ci Dobra. się uda, dorzucasz obrażenia. Jeżeli jest znowu furia, to, to już rzucasz bez dodatkowego trafienia. Okay. No tym razem pudło, więc, ale to i tak jest stary, 12 obrażeń w korpus. Hmm. Yy, e, tak, to było w, w korpus. W korpus, okej, okay, w porządku. 12 to jest... Ej, super, w porządku. Skracasz dystans, zbijając te nietrafione uderzenie, którym próbował się, że tak powiem, zasłonić i dopadasz go i na krótkim dystansie, tym swoim... Ty masz miecz, nie? Tak. Ty masz Mam miecz, po prostu miecz. nadziewasz go... Jak narożen. Raz, drugi. Dźgarz go jak, jak zabójca, jak w rynsztoku, jak w zaułkach Kislewu. Dokładnie w ten sposób. Dźgarz go! Sabaka! Widzisz, Anna, po prostu, co się dzieje. E, Śmiej się, szaleńczo! <laughs> gień po
2: Powoże!
0: Rzucił się na niego. Y, Zwierzoludź, który górował nad nim, jednak pod siłą ataków, Iran opiera się o to drzewo, a Walerii, jak szaleniec, dalej nadziewa go na swój miecz. Anna, twój ruch.
3: E, ten z... On jeszcze żyje, tak?
0: Y, ten, ten, który zwierzony. jest na drzewie, nie, on, 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 on. To już jest agonia, nie? To znaczy, on umiera ten przeciwnik został pokonany. Po prostu Walerii go dźga mm. jak oszaleniec, nie?
3: Dobra, no to ja staram się podbiec do tego jedynego żyjącego, po pierwsze, żeby być bliżej Krasnoluda, no i spróbuję atakować, może akurat go trafię.
0: Dobrze, w porządku. Ok, e, przyjmijmy, że skracasz ten dystans i dobiegasz do walczącego e, Dorbena oraz Krasnoluda, i tej istoty, która próbuje, próbuje po prostu teraz już będzie atakowana z trzech stron. Rzucasz, rzucasz po prostu na czysty atak. Plus 10 ze względu na to. Nie, plus 20 ci dam, bo już jesteście w trójkę.
3: Dobra? No nie.
0: Pudło, w porządku próbowałaś dobiec, nawet sobie może coś podkrzyk podkrzykiwałaś pod nosem, żeby dodać sobie odwagi, ale znowu te uderzenia, które wyprowadziłaś, myślę, że one podobnie jak w przypadku w przypadku Dorbena, one trafiły, ale mogły się ześliznąć. może się ruszył, może próbował odskoczyć. On cały czas jest w walce, więc jest w ruchu i nie zmienia to faktu, że, że ten cios po prostu nie trafia. I teraz przechodzimy do Przechodzimy do naszego przeciwnika. Mm. Spanikowany, spanikowany zwierzoludź rzuca się, tak naprawdę wszystko kładzie na jedną kartę. No i sorry, coś mi się tu posu... A I atakuje krasnoluda w szaleńczym ataku. Panie krasnoludzie, trzymaj się tam, bo nadchodzi maczuga zniszczenia. Jejku. Nie, zwier zwierzolu ci jest po prostu przerażony tą sytuacją. Chyba do niego dociera, że, że nie mają już, że ich szanse są niewielkie. Widzisz, że zamachuje się swoją maczugą i ona tylko, wiesz, ugina ten twój e, pióropusz pomarańczowy, tak wiesz, nie to że ścina, bo to jest maczuga, więc tylko może ci wyrwał kilka kudłów, ale wiesz, e, zostały na tym jego maczudze jego, twoje kilka pomarańczowych e, kudłów. Gloim, twój ruch. To były włosy mojego dziadka. Ja
4: atakuję go. W porządku?
0: Jakim atakiem? Z przymierzenia? Wiesz co, y, nie, wiesz co, cały czas szaleńczy. To masz plus 20 walczo, i plus 20, na plus tak. 40 rzucasz.
4: Co czas o ten topór walczymy. Mhm.
0: Pięknie, noga, noga, on nie może się bronić z obrażeniami. Dziewięć. Dziewięć, w porządku. Eee. Super, super. Eee. Znowu, to znaczy widzisz, że jest już otoczony, że tak powiem ten zwierzoczłek, próbuje się bronić ze wszystkiego, on rzucił wszystko na jedną kartę, rzucając się na ciebie, opluwając cię tą swoją obrzydliwą śliną, ale machnięcie odsłoniło go, zrobiłeś szybki krok do przodu i z całej siły uderzyłeś go toporem w lewą nogę na wysokości jego, jego stawu. Słyszysz, że coś chrupnęło? i topór po prostu od... roztrzaskał mu kawałek kości. Istota zawyła i zaryczała. Eee, natomiast jeszcze trzyma się na nogach. Dorben? To oczywiście.
5: Wycelowanie, trafienie. Upadnie. Dobra. U nie prowadź to,
0: to ostrze. W porządku?
5: Modyfikator plus, plus,
0: plus 20. 20. Plus 20, plus 10, plus 30 masz, nie? Bo ty przycelowałeś.
5: Musiało wejść.
0: I co? Bo ja nie widzę jeszcze wyniku?
5: Trafiony 12.
0: E, Okej, okay, w porządku, bo ja nie widzę jeszcze, coś się, coś się zwiesił nam e, ten. Ale 12, tak? No to trafiasz go w porządku, on się nie może bronić, więc rzucaj na obrażenia. E, trafiłem go 12 obrażeń. A, 12 obrażeń. A w co go trafiłeś? W prawą nogę?
5: E, trafienie w prawą nogę, tak. 6
0: Och, w porządku, no dobrze, w takim razie uderzasz go w drugą nogę, bo tamten był chyba w lewą, z tego co pamiętam, e, uderzasz go na wysokości tego stawu, tego wygiętego jak koński staw jego, jego nogi zakończącej racicą kopytem raz, drugi, czujesz jak chrupie i widzicie jak przed wami ta istota nagle zwala się na kolana wpadając w błocko i wpadając jakby w kałuże krwi która pod nim, e, pod nim że tak powiem rozpływa się rozlewa się, ale jeszcze żyje Walerii
2: Tak, Valerii zachuśnięty tym um, owocnym dojściem do, do swojego wroga, tymi pchnięciami go Korpus mieczem udanymi, a jakże? Odsuwa się na pół kroku i ponawia swój szaleńczy atak.
0: E... Oczywiście
2: mierząc, ale
0: to będzie chyba 10, tak? Ale ty chcesz w kogo? W tego, z którym walczysz? Tak. Nie, on jest. To już jest spod. On spadł. On już spadł. Już padł. Chyba, że chcesz po prostu uciąć mu głowę albo coś takiego. Ja, nie,
2: chcę uciąć mu głowę, bo jestem no. zapamiętały w tym, co robię. W początku?
0: W porządku, w takim razie zaczynasz... Nie, nie nie rzucasz, absolutnie, nie ma sensu. On się po prostu osunął, wiesz, o, na, 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 na tym drzewie, zostawiając krwawą krwawy ślad. Ty jesteś cały ubrudzony we krwi po prostu i łapię go... Odrzucam
2: ten kaptur, mhm. ścieram krew z tego, z czoła łapię mięcz w dwie ręce jednym ruchem odcinam mu głowę i w momencie, kiedy widzę, jak ona leci, uśmiecham się do niej, zdychaj, zdychaj! Zabaka,
0: tak jak, po, tak jak powiedziałeś, co się stało, tylko że no, po kilku uderzeniach jednak to jest potężna istota, nie zmienia to faktu, odrąbałeś tą głowę, jesteś cały w posoce, ta głowa wpada w błoto, krew i błoto i piwo, tak wołają w, 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 tej, w tej prowincji, w której teraz jesteście. Zatem to się dzieje, Anna? Co robisz? Ta istota pada, no. więc nie musisz rzucać na trafienie, po prostu jeżeli chcesz ją dobić, to rzuć na obrażenie. Bo ona, on po prostu zwalił się na kolana. Gloim najpierw mu prawie odrąbał, tam z, uszkodził jedną nogę, Nie, później... nie,
3: to ja, to ja absolutnie go nie chcę dobijać, ja chcę leczyć Gloima.
0: To teraz nie jesteś w stanie tego zrobić. Musiałabyś przejść Aha. obok tego no, i No, Dobra, to,
3: to mogę dobić. <śmiech> co, na obrażenia?
0: Tak, że tego na obrażenia.
3: Jedenaście.
0: O fuck, dobra. A jak chcesz to zrobić?
3: Skutecznie.
0: W porządku. E, jesteś medykiem, jesteś cyrulikiem. Oczywiście zwierzę ludzie mają inną anatomię, inną budowę, ale jesteś w stanie określić, gdzie się znajdują witalne punkty albo istotne punkty, albo łączenia. On musi, jak człowiek, mieć kark. Dostrzegacie tylko, jak po prostu mm, Anna. Całym swoim, całym swoim impetem i całym, swoim, że tak powiem, ciężarem swojego ciała wbija. Bo ty masz miecz, prawda? Dobrze pamiętam.
3: Tak, tak, tak. Miecz,
0: M miecz na wysokość karku tej istoty napiera i czujesz, jak pod twoją siłą, wściekłością i, 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 tym, i, tym, i tym pchnięciem po prostu ostrze przebija jego zwały mięśni i rozpłatuje mu gardło. Rozpłatało mu gardło, wychodząc z drugiej strony, bluzga krwi, pada na ziemię i w tym samym momencie Anna, e, nie, nie będzie rzucać na siłę woli, po prostu zaczyna żygać jak kod. Panowie i panie, trzeci i ostatni przeciwnik zwala się w krew swoją i błoto. Co
4: robicie?
3: No ja chcę leczyć krasnoluda, to na pewno.
4: A krasnolud tylko tak, nie zważając na nic, biegnie w stronę swego topora. Ferełko, Ferełko, odzyskałem cię. Ferełko. Tak, twoje
0: toporzysko, faktycznie tak, jak powiedział Walerii wyrzucone w błoto, ale ten klejnot wyłapywał to, wyłapywał to... To dziwne światło, które zewsząd tu biło i lśnił się szalonym blaskiem.
2: W porządku? Co robicie dalej? Ocierając się, ocierając się z tej krwi. Krasni ludzie, gdybyś tyle nie chlał, nie musielibyśmy się ciekać z tymi poczwarami. Tutaj, Oj, Valery, Valery! Twoim oporem i tracić czasu, i trężyć niepotrzebnie.
5: Chaos dobić trzeba. To nie jest tak, że zostawić go można, bo rozpleni się.
2: W życiu mam chaos.
5: Chaos był, ci... jest i będzie. To musi być ci bardzo niewygodnie.
4: Krasnolud tak tylko patrzy Ale teraz jesteś ładniejszy. Prawie jak ten Knur. Odtrzyń się ode mnie.
0: Jadę z tyłu. Okej, okay. okej. Okay. Słuchajcie, faktycznie e, Gloinben jakby najwięcej przyjąłeś na siebie obrażeń, więc jesteś zadowolony, szczerze z zęby, w szaleńczym uśmiechu. E, poczułeś e, faktycznie, faktycznie poczułeś furię swojego Boga, która dała ci, dała ci tyle tyle mocy do tego uderzenia. Grimnir był z tobą i błogosławił cię wtedy hmm. i czułeś to zdecydowanie. Więc szczerzysz te zęby i faktycznie, Anna, ty możesz go teraz opatrzeć. Dorben i Walerii hmm. wiecie, że to nie jest dobry... Nie byłoby dla was zdrowo zostawanie w tym lesie dłużej niż to jest konieczne.
3: Hmm. Tak szybko, ja mam jakiś modyfikator do tego leczenia?
0: Tak, ty masz chirurgię, więc e, masz, plus 10, na pewno. masz plus 10 i możesz go po prostu w ten sposób zacząć łatać. Mm. E, ewentualnie możesz dać mu też tą papkę, którą przygotowałaś, tą, to, to ciastko. Y,
3: tak, ale to papkę to jak mi leczenie słabo wyjdzie.
0: Dobrze, w porządku. Więc zacznijmy. Tak. Pięknie, super. Weszło i w takim razie korzystasz ze swojej umiejętności. Ile masz punktów życia? Gleim? 3 czy więcej? Teraz mam aktualnie 6. A jak masz 6, to w porządku. To K10 rzucasz i tyle punktów życia mu przy, yy, przywrócisz? Jeden. No nie, no mam nadzieję, że nie będzie jeden. Dwa. Dwa. <głos>
1: Ale Dobra, jest daję mu tą pawkę. <laughs> daję mu tą pawkę.
0: Jest coraz lepiej. Okej, okay, w porządku. E, Plus ta papka. Anna, Anna próbuje cię opatrzyć, dezynfekuje te rany, próbuje zatamować krwawienie, również daje ci po prostu do ręki taką kulkę, która śmierdzi straszliwie. Wygląda jak kulka po prostu,
4: wiesz, krowiego łajna.
0: Co to jest?
4: Śmierdzi jak ten knur, podobny tak. do Valeriego.
3: To jesteś, postawić cię na nogi i, i nie jest to alkohol, więc zaufaj mi i po prostu to zjedz.
2: Eee, mam to wziąć do ust? i
3: masz to
5: jedzenie... przełknąć.
2: Pierwsze jedzenie Dodzenie tego Nie
5: masz.
0: Banda psychopatów.
4: To co, panie ludzie jemy? Mam inne wyjście? Nie no.
0: Okej, okay, w porządku. E, więc jak zaczynasz patrzeć. Patrzę przeszuwać... na Waleriego
4: no. i tak przełykam i odwracam głowę. Okej. Okay, Walerii e... z
0: nieskrywaną
2: radością na to patrzy.
0: <laughs> Chcę tylko powiedzieć, że śmierdziało i było bardziej obrzydliwe. Inaczej, było bardziej niesmaczne niż śmierdziało, więc obrzydliwość straszliwa, ale faktycznie po chwili, kiedy zacząłeś rzuć to i przełykać, Poczułeś, że ból zaczyna, zaczyna odchodzić, tak jakby mocno, mocno, mocno cię, że tak powiem, znieczuliło. Suma sumarum po akcji Anny możesz sobie dopisać 6 punktów życia. I szanowni, 23.15, czy opuszczacie Mglisty Las, czy Zagajnik, czy jeszcze chcecie rozbić tu obóz na przykład?
5: Do wozu. Do wozu. Nie.
4: A ja chciałbym się rozejrzeć. Okej. Okay
5: w takich miejscach na stanicy duchy są.
4: Lepiej nie zostawać.
0: Chcecie się rozejrzeć po tych trupach? Bo możecie
4: przejrzeć te ewentualnie trupy, jeżeli chcecie. Wiesz co, ja chciałbym się rozejrzeć pod kątem trupów i ich dobytku.
5: W porządku. o
2: po Okej. Okay. Ja pójdę też za, za Gloimbenem, bo no, krasnoludzka toporność raczej niekoniecznie tak, może. Tak, jak lutować
0: to wszyscy, przecież jasna <gry> sprawa, przecież zawsze coś może wypaść. Ile złota wypadło. Dobra, słuchajcie, ja to yy, przeskoczę, żebyśmy to po prostu przeskoczyli. Jakby yy, sprzęt, który mieli na sobie, ekwipunek, który mieli na sobie, on został totalnie zniszczony przez zwierzę ludzi, więc tam, jeżeli nawet mieli jakąś na przykład zbroję, czy coś takiego, czy elementy zbroi, to raczej niespecjalnie możecie z tego wziąć. Możecie wziąć na przykład jak jakimś nożu, czy mieczu, natomiast to, co było istotne, yy, myślę, że mogliście znaleźć w sakiewkach w sumie 21 złotych koron, to znaleźliście w sumie przy tych yy, czerwiach. Za chwileczkę wracam, bo pies się dopił.
2: Zaraz jeszcze Moli z krzaków wyskoczy. ludzi.
4: To mamy chowańca! <grywa>
2: No, to teraz Glaimben rumaka sobie sprawić musisz, ale wydaje mi się, że wiem, jak będzie wyglądał.
5: Na dalekiej północy to takie mieli jeszcze włuchate.
0: Łami, żebyś mógł jeszcze trzymać z przodu. E, dobrze, kochani, słuchajcie, więc... E, kto bierze kasę, czy jakoś się dzielicie, e, to jest e, wasza decyzja. Było 21 koron, zakładam, że wybywacie z tego zagajnika. <coughs> czy wracacie jeszcze do miasta, czy jedziecie bezpośrednio? Ale jeszcze
4: Glojpen chciałby przygarnąć tego sabakę, który się kręcił.
0: Nie, nie, to te duchy, wiesz, to te duchy tutaj razem, e, wiesz, potem wrzeszczące. Może był jakiś pieseczek, który latał taki czarny, z pytą do góry, zadowolony z życia i go zeżarło coś. No kto wie, kto wie, nie? Także... Mm, Okej, okay. słuchajcie, jedna rzecz, będziemy się,
2: która... Będziemy to są chyba już na wozie, na razie
4: wyjdźmy stąd.
0: Jedna rzecz, która Anna, na, jakby ty... Zos, jakby ja otwórzę z... swoją perełkę. Tak, masz swój topór z powrotem, więc odzyskałeś go, więc tu jest OK. Ktoś niech wpisze sobie tą kasę, żeby ona po prostu była, żebyście pamiętali o tym. I teraz tak, kiedy opuszczacie ten las, ja sobie ostrze, czyszczę tę tarepkę. Okej. Okay. Ale zakład... Kiedy idziecie już w kierunku wozu i opuszczacie ten las, Anna, ty jeszcze tylko rzucasz okiem na te dziwy, które tak naprawdę przez, przez tą adrenalinę, przez walkę, przez pojedynek z tymi postaciami przez chwilę byłaś wolna od tego, ale masz wrażenie, że te obrazy się na ciebie nakładają, że widzisz, jakbyś widziała z dwóch różnych ujęć to samo miejsce. I jedno jest zwyczajne, a drugie po drugim błądzą dziwne światła i cienie. Zostawiasz za sobą las i kiedy tylko wychodzisz z tamtego miejsca, wszystko wraca do normy. Po czym zakładam, że ładujecie się na wóz. I teraz tylko pytanie. Przeskoczę na chwileczkę na mapę, żebyście mogli zobaczyć gdzie jesteście, bo jakby to było tutaj, na tej wysokości i teraz wasz kierunek to jest tak naprawdę wy musicie dotrzeć pod Gorownej, czyli, czyli musicie dotrzeć tutaj. Czyli jakby pierwotną waszą drogą była droga przez Miłkawałę i później pod Gorowny, gdzie Gorowny, gdzie znajduje się wioska, czyli Tirsa o nazwie Krutaja, do której tak naprawdę zmierzacie. I tam teoretycznie, to znaczy teoretycznie, tam się umówił z wami Fedor i to jest również Tirsa, do której zmierza Dorben. Natomiast z kolei dla Anny i i dla, dla Krasnoluda to tak naprawdę jeden czort, w którą stronę pojedziecie, skoro i tak będziecie w Kislewie. Bo jakby z waszego punktu widzenia na tą chwilę nie ma to większego znaczenia. Więc teraz tylko pytanie, czy wracacie po prostu, czy chcecie wrócić do miasta, do tego Bloomer, czy po prostu jedziecie na tą Miłka wala to jest też miejsce, w którym jest um, duża świątynia Darza, no i jest to już Kislew.
3: Jak ja pod... nie ma sensu
5: wracać. Traktu się trzymamy, nie będziemy przebijali się przez las przecież. Z wozem?
0: Jak? Okej. Okay. godzina jest taka, że za... myślę, że już zapada powoli zmierzch, więc rozumiem, że po prostu wracacie na trakt i będziecie jechać na e, miłkawale.
1: Mhm.
0: W porządku. Zgadza się. Okej. Okay. Ja sobie przeskoczę tu. Przełączymy
1: sobie to i...
0: Zapadł zmierzch. Myślę, że na wozie masz jakąś lampę, która po prostu jest podczepiona wisi ci nad tobą jak woźnicą. To jest wóz otwarty, więc to nie jest karoca jako taka. Ale myślę, że masz jakąś płachtę na tym, trochę taki kolonizacyjny, że tak powiem, ten furgon się zrobił, tak żebyście mogli się schować przed śniegiem czy deszczem, to znaczy śniegiem, może jeszcze nie. Ale deszczem na pewno. Bo kiedy ruszyliście w kierunku Kislewu, kiedy ponownie zaczęliście zmierzać tam, gdzie powinniście, czyli w kierunku Miłka. O, wywaliło kogoś. Teraz Ankę wywaliło. Mm -hmm. Chyba nie uda nam się skończyć dzisiaj bez technicznych problemów. E...
2: To chaos, to Nap chaos Naprawdę chaos dróg. dzisiaj
0: nas dopadł, ale wiem, że kurczę, fakt, że mamy wszyscy prąd, to i tak jest dzisiaj całkiem niezłe osiągnięcie. O, wróciła Anka. Dobrze, A ja nie miałem.
3: Włączyło mnie, przepraszam.
0: Spoko, spoko. To chaos. W każdym razie... Poczekaj, e... bo jeszcze ci nie widzę na kamerce, ale to pewnie moja wina.
5: Jest już, widać. O, już teraz...
0: o, dobrze, jest OK. Więc wracamy, że tak powiem, do tego podsumowania. Kiedy wjechaliście w końcu na Kislewską Ziemię, kiedy zostawiliście za sobą Ostland i zostawiliście za sobą Imperium, w powietrze natychmiast uderzyło was ostre, mroźne powietrze. Ciężkie chmury, które ciągnęły ze wschodu, zalśniły się gdzieś burzą, daleko, daleko na wschód. I kiedy, jakby ursun tego sobie życzył, kiedy wasze stopy, właściwie wasz powóz, wasz wóz, przekroczył granicę, zaczęły spadać pierwsze płatki śniegu. Siedzieliście na tym wozie, słuchając, rozmawiając, może wspominając. Gloim, zjadłeś wszystkie swoje zapasy, które tam miałeś, albo przynajmniej na pół drogi, bo ty od rana nie jadłeś nic. Od tej pijackiej awantury. I jesteś, byłeś cholernie głodny, ale to jest najmniej istotne, bo wszyscy poczuliście, że zbliżacie się do czegoś, co jest ważne. Wjechaliście, wjechaliście na Stranę. wjechaliście do Kislewu. Tak jak dla Dorbena było to przeżycie, powiedziałbym normalne, to znaczy jakaś nostalgia na pewno się z tym wiąże ale kursowałeś w jedną i w drugą stronę przez te lata. Tak dla Walieriego, który siedział na wozie i trzymał w rękach list, który was to sprowadził, właściwie jego, był całkowicie... był poplamiony, ty masz całe to ubranie we krwi, wiesz, o co chodzi. Próbowałeś to zmyć, ale to trzeba po prostu uprać. Siedziałeś taki zakapturzony na tym, na, na tym wozie, trzymając w rękach, takie krwawe ślady zostały na tym liście i obok siedział Gloimben, który tak naprawdę gdzieś w głowie pojawiały ci się myśli, że zbliżasz się do kraju, w którym umrzesz. Do kraju, w którym znajdziesz honorową śmierć. A twoja upamiętniaczka Anna będzie musiała ruszyć do domu, do twojego domu, żeby wymazano twoje imię z kamienia. Um, słowo mi uciekło. Wstydu. wstydu, dokładnie. A razem z tobą i myślę, że Anna siedzisz, byłaś świadkiem już tego nie raz, ale dlatego, dlatego traktujesz już to w miarę normalnie jeżeli tak to można nazwać. gloimbęd siedzi oparty, obandażowany przez ciebie i masz wrażenie, że rozmawia z jakimiś krasnoludami. Padają imiona, ksywy, oczko, ciemnolicy, słowik, kawka. Słyszałaś to już. On gada zamknięty w sobie tak naprawdę, jakby was nie było. Pod nosem burczy, jak to on. Jakbyś, Gloimben, jeszcze tylko trochę, przyjacielu, i spotkamy się razem. Anna? Nie wiesz dlaczego, ale przekroczenie granicy powoduje, że wjeżdżasz do kraju, w którym może nigdy nie byłaś, ale zawsze byłaś jego częścią. Kiedy tylko przekroczyliście granicę, Masz wrażenie, że ziemia drżała. Masz wrażenie, że wśród ciemności, wśród stepu coś potężnego bardzo powoli oddycha. Jakbyś to słyszała. Jakbyś widziała na stepach unoszące się te faerie barw, ale one są jakby inne. Jakby ktoś lub coś wołało do Ciebie. Na koniec pozwolę sobie jeszcze dwie rzeczy zrobić, bo to już jest koniec naszej sesji. Pierwsza rzecz. Dostrzegacie wśród ciemności na takiej jakby wieży, Dorben doskonale wiesz, co to jest za wieża, wiesz, że to jest, yy, yy, że dojeżdżacie powoli do Miłkawały i tam głównym budynkiem jest świątynia Darza, o której mówili, że od wieków tam nie zgasł płomień i dlatego ten płomień ochronił tą stanicę przed falą chaosu. I jak latarnia Morska, powiedziałbym, wśród tego niekończącego się stepu. Świecie się płomień darża, który pokazuje wam, w którą stronę macie jechać. Koła powoli turkocą, a Walerii, czytasz sobie ten list, ale pozwolisz, że... O cholera, czy... ale jaja. Powiedzcie, sorry czaty, czy słyszeliście tekst na lecący, na, na, na streamie? Bo teraz zgłupiałem, mam wrażenie, że to leciało, ale, ale nie, nie mogło lecieć. O, dobra, nie, sorry, sorry zamieszałem. Czytasz, Walerii, sobie list pod nosem, ale masz wrażenie, że Fedor stoi obok ciebie tak jakbyś dyktował ci te słowa. Włączcie sobie stream. Bo może nawet Walerii sobie pytam to jest decyzja twoja. Czytasz sobie to na głos? Tak, tak, żeby słyszeli to, czy czytasz sobie to w głowie?
2: Czytam sobie to tak półgębkiem. Tak jakby nie dochodziło do mnie to, że mogą słyszeć, tak żebym jasno słyszał przede wszystkim. A oni
0: to nieistotne. W każdym razie czytasz po raz kolejny ten list, wysłyszycie słowa Waleriego, natomiast Walerii słyszy swojego towarzysza. Myślę, że Dorbenty ty również słyszałbyś fedora. I teraz Mój drogi przyjacielu, piszę do ciebie ten list, ponieważ wiem, że planujesz powrót. Nasz stary druh odbierze Cię w umówionym miejscu i sprowadzi ponownie do domu. Upłynęło sporo czasu, co oznacza, że czujność naszych przeciwników nieco zmalała. I z miejsca, w którym teraz się znajdują, trudniej im będzie wypatrzeć działanie maluczkich. To nasza szansa i sposobność, aby odpłacić się za lata krzywd. Nie myśl jednak, że uważaj, nic tak. się nie zmieniło. On hmm. również wykorzystał ten czas, aby stać się silniejszym i bardziej niebezpiecznym. Opowiem ci więcej, gdy się spotkamy. Koła powoli Jednak po nie będzie to już nasze miasto, albowiem mój mały sekret również wyróc się i musiały je opuścić. A wy powoli dojeżdżacie. Aha, i teraz jak zmieniłem scenę, to się skończył czytać list, tak? O Boże, serio. Mój drogi przyjacielu. Dobra, żeby tak. Nigdy nie byli teraz tak śmieszni tak w sorry. obowiązkach. I to tak to brutalni byli. w stosunku do każdego odstępstwa. Zachodnia strana wylizuje się z ran, a wiele stanic i tirs zniknęło bez śladu. Choć cel waszej podróży przetrwał, Nie chwala będzie ursunowi. Ungolskie plebiona siedzą na beczce prochu i podejrzewam, <coughs> że jeśli polityka Kislewu się nie zmieni, może dojść do jakiejś rewolucji. Do tego stranę przemierzają przekleńcy kizacy mordując i grabiąc wszystko, co napotkają. Tym, to o, Ponadto dzikie plemiona Lęczyna. i bestia chaosu kryją się Cię, pośród Cię, stepów. Husarze zostali podniesieni i wysłani na patrole, bo ponoć cyzlego się na pustkowiu zalegu. <głos> Mówią, nie. że to zemsta i blizna po burze chaosu, która teraz pęka i zaleje nas obrzydliwością z północy. Nie chcę cię straszyć, stary przyjacielu, ale wiedz, że wracasz do domu objętego pożarem. Bądź tego świadom i mądrze rozdawaj karty. Tak, jak ci mówiłem, zamiast ryzykować, zwyczajnie je policz i wiedz, kiedy trumfem bić, a kiedy blotki podrzucać. Będę na ciebie czekał, bo wiem, kiedy przybędziesz, twój serdeczny przyjaciel, Fedor, mój drogi przyjaciel, sposobem tym oto sposobem wasz list, z... ponieważ... Że... sobie przeskoczyć, nie wyłączę tego listu, zbliża się. Myślę, że ta podróż jeszcze trwała, to nie było w ciągu tam paru godzin, ale zaczniemy już od Miłku. Miłka, Miłka wali dojeżdżacie i znajdujecie się, szanowni, w Kislewie. Zatem dziękuję za dzisiejszą sesję. To jest już koniec.